0: Dans le Tempo, c'est l'épisode 22. Dans le tempo. Dans le tempo. Bienvenue dans DLT. DLT, c'est le podcast des passionnés de musique, en vous le seul. savez.
1: C'est ouais. le seul qui existe.
0: Le seul podcast du monde, on peut le dire. Je suis avec mon gars Michel, vous venez de le voir, Chrono musique. Salut.
1: Ça va ou pas je, J'allais dire Alhamdulillah, mais... Euh, non, c'est à plat. Euh, ouais. On est sur la grosse, grosse fatigue Est-ce que
0: c'est -ce est parce que tu, tu joues beaucoup trop à Street Fighter oui, oui, exactement. Oui. Je, là,
1: L'annonce du 6, j'en ai pas dormi. L'annonce du 6, tout simplement. Parce
0: Il faut dire un truc absolument incroyable, c'est qu'on reçoit aujourd'hui... Un, un PGM. Que, un PGM, c'est vrai, de Street Fighter, <rire> et ça coïncide avec l'annonce de Street Fighter 6.
2: Et ouais, ça a été annoncé aujourd'hui, ouais. Incroyable.
0: Tout à fait. Parawan, les amis, on est très fiers de te recevoir. Merci Salut, beaucoup. merci. Ouais, Street Fighter c'est grosse passion euh, Ouais ouais
2: passion euh, très ancienne T'es désarçonné là, tu t'attendais ah,
0: pas, voilà. pas à parler de Street ouais, Mais vrai. on va parler de ça aujourd'hui, <rire> c'est le but de l'émission ouais. Street Fighter, non c'est ouais, euh, jeux vidéo globalement, grosse passion
2: Ouais ouais jeux vidéo dans l'absolu, euh, ouais, je passe pas mal de temps euh, à jouer en fait Écoute, hum. je suis malheureusement très mauvais à Street Fighter
0: Je, je peux te sortir tout un petit quart de cercle et tout, voilà, mais ça va pas beaucoup plus loin même pas Donc, de demi-cercle Demi-cercle, ça commence à être ouais, plus je difficile. Pas, tu vas je vas vas
2: bien, Mais heureusement, heureusement
0: <rire> c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc, Parawan, JB, on t'appellera peut-être JB durant l'émission Comme vous voulez. En tout cas, on voulait te recevoir absolument. D'une part parce que, déjà, je fais un peu mon fanboy, j'aime beaucoup ta musique depuis longtemps. Donc Merci. ça fait vraiment plaisir de te recevoir. Et puis surtout, on avait un thème qu'on voulait aborder depuis quelques temps, qui était celui un peu du, du renouvellement dans une carrière artistique. Comment est-ce que c'est une nécessité ou pas Comment on le vit en tant que musicien de se dire « Ok, j'ai peut-être trouvé une recette, est-ce qu'il faut que je la fasse évoluer Est-ce que c'est si conscient Est-ce que ça se fait naturellement ?» etc. Et tu as un profil tellement particulier à savoir que tu t'exerces à, à, à plein de pratiques différentes dans la musique, plusieurs formes, etc. Donc tu nous paraissais l'invité idéal pour parler de tout ça.
2: Génial c'est aussi parce que je suis vieux, en fait. C'est hein. que. Ouais. Et je l'assume d'ailleurs. Mais c'est l'expérience. C'est l'expérience. Voilà, c'est
0: ça. Peut-être que tu nous présentes un peu JB
1: Parawan. Ah oui, euh... attends, il faut que je sorte mes notes. Hein. Je suis bah désolé, oui. <rire> C'est la drogue. Présentation de JB. Ça faisait longtemps ça. Non Allez non <rire> Alors, tu es compositeur, producteur, DJ, réalisateur également. Tu es actif depuis plus de 20 ans. Donc, d'abord dans le rap, le hip-hop, et ensuite la musique électronique, et puis musique de film. Tu t'es fait connaître avec TTC. Ton frérot Tequila Tex, qui est ton. Il est toujours ton voisin ou pas ou... Ça n'est plus mon voisin. Enfin, c'est mon voisin
2: d'une autre manière, parce qu'on habite à un autre endroit dans Paris, chacun. Ok. Mais euh, je l'ai vu pas plus tard que l'autre jour, on a joué ensemble du rap, c'était très bien. Au oh, Street Fighter, du coup, ou pas du tout Non, non, on a joué dans un club, je veux dire. Ah, ok
0: <rire> il, il tâte un peu Tequila <rire> euh, sur Street Fighter ou...
2: euh, Il adore les jeux vidéo, on en parle beaucoup, mais pas spécialement Street Fighter. Ok. okay. <rire> Donc TTC, mais aussi euh, toute la
1: scène dite rap alternatif, mm -hmm. les. Club des losers, Les Wingles et Touti Kianti. Tu as fait quatre albums solo, euh, beaucoup de play de singles Tu es accompagné par des labels comme Institub ou Headbanger. Headbanger Yamid, que je salue. Bisous, et, et Oui, mon meilleur ami. Et, <rire> et tu as aussi monté le label Marble. Euh, et tu es aussi producteur pour d'autres artistes comme Birdie Nam Nam ou encore Alizé. Tu as sorti de. Mon producteur coup. régulier. Producteur <rire> régulier. <rire> Ah, tu viens pas noté régulier, Salma. C'est vrai, j'aurais dû. Tu as sorti de nombreuses B.O. de films, dont les films de Céline Sciamma, Naissance des pieurs, Bande des filles, Portrait de la jeune fille en feu, etc. Ouais. Et donc, as aussi, euh, donc, tu es diplômé de la Femis, tu es réalisateur. Et euh, tu as réalisé des courts-métrages et aussi, dernièrement, un long-métrage. Un sacré CV, quand même. Un sacré CV. Ouais. qu'avant, j'avais été quelqu'un
0: c'est fini. pèse les gens. Une manière très personnelle d'affirmer ma croyance profonde dans la mise en entre... c'était dit, c'est pour aborder un peu ta carrière qui est mmh. tellement vaste, on l'a dit une vingtaine d'années, que, que l'idéal serait un peu de diviser et notamment, même si c'est peut-être pas la plus représentative de ton travail sur l'ensemble de ta carrière, mais ta période rap quand même est marquante. Ah parce... ouais Elle est très importante, il faut ouais. absolument en parler. Même toi, pour ta la culture, c'est une culture à laquelle, laquelle t'es attaché en fait.
2: Ouais, mais plus que ça, c'est que j'ai l'impression que tout ce que je fais est lié au rap. En fait, c est, c est, ouais. ça, ça peut paraître étrange pour, par exemple, des gens qui ont découvert mon travail sur des BO de films. Mmh. Mais en réalité, euh, c'est la culture que je me suis appropriée, enfin que dans laquelle j'ai vécu, j'ai grandi, qui m'a nourri. Et celle aussi, c'est mes liens les plus forts avec d'autres musiciens de ma génération sont par le rap, en fait. Ouais. Même si on a tous exploré des choses très diverses après mais euh, je, je pense au rap tous les jours en fait ça peut ça, ça s'entend pas dans, dans, dans le dans ce que je fais mais c'est aussi parce que je ne cherche pas forcément à, à travailler avec des gens qui ont 20 ans de moins que moi tu vois maintenant euh, j'ai travaillé avec ma génération à l'époque en fait voilà.
0: Ça faisait plus sens peut-être de travailler avec sa génération aujourd'hui. Il y a peut-être plus un décalage.
2: Ouais. Après, euh, fun fact, il y, a, il y a deux ans, je crois, il y avait Nekfeu qui m'avait écrit parce qu'en fait, il, avec à l'époque avec tout leur crew, ils avaient ils avaient un peu. Il y a un de mes albums qu'ils avaient saigné en l'occurrence Passion, qui était sorti en 2012. Je les comprends. Et il m'avait dit ouais, euh, il faut qu'on se capte pour faire du son. Bon, finalement, ça n'avait rien donné. Puis c'était difficile de travailler à distance et tout ça. Mais ça m'avait touché de me dire que quelqu'un de, de cette génération-là pouvait avoir envie de, de faire appel à, à mes prods, en fait. Et euh, pas plus tard que demain, en fait, je, je vais faire des, des beats de rap voilà, avec cool. un ami. Ouais, ouais.
0: Pour commencer cette partie, euh, est-ce que quand tu prends un peu de recul sur ta carrière, cette période rap, etc., tu vois ça comme un peu des cycles, entre guillemets Ou est-ce que c'est plus fin que ça Peut-être que c'est plus entremêlé, tes pratiques différentes Ou est-ce que tu arrives quand même à dégager des périodes, des scènes des
2: Ouais, il y a des périodes. Alors déjà, moi, j'ai eu horreur de me répéter. Euh, et, ben, enfin, je veux dire dans ce que je fais, quoi. Une fois que j'ai fait quelque chose, euh, c'est pas, c'est pas parce que j'ai l'impression de tomber dans une recette, mais je, disons que je m'ennuie. En fait, je m'ennuie si je suis pas en train de découvrir soit un procédé technique, soit une, une école esthétique, euh, un nouveau mouvement, etc. Et, euh, et c'est pour ça en fait que j'ai toujours un peu pris le contre-pied du projet d'avant à chaque fois. Et, euh, et donc, euh, oui, oui, moi, je vois à peu près des cycles. Mais est-ce que c'est pas aussi un, un système de de renaissance en fait, c'est-à-dire d'avoir de, de l'impression d'arriver au bout, de, de s'essouffler dans un, dans un travail et puis de, de reprendre goût à, à la musique d'une autre manière, euh, sous un autre angle. Moi j'ai l'impression que je le vois comme ça, comme des grands mouvements qui durent 3-4 mm -hmm. ans euh, et ça correspond souvent à une aventure avec un label, avec une certaine bande de potes, etc. Donc, et ta euh, période bleue, ta période... Voilà, c'est ça. <rire> Exactement.
0: Tu rentres quand même professionnellement dans la musique, si tu dis pas de bêtises, en refilant des morceaux à 4 killer tout à fait. Donc, mmh. vraiment dans le côté rap, ensuite on l'a dit TTC, euh, tu produis euh, quand même Dans le Club, mmh. qui est un, un gros morceau à l'époque, mmh. euh, Base Légende, Club des Losers. J'ai même vu. est une coproduction avec Fouzati, co les... ouais, ouais, tout ouais. à fait. Mmh. J'ai vu aussi avec ATK, tout simplement... Mais alors, je n'ai pas pu vérifier pour Tout Simplement Noir. Alors, en fait, vraiment
2: bossé avec eux que, euh, Alors, Pour être plus précis, alors oui, j'ai bossé avec eux, avec Rolka et Tout Simplement Noir, TSN. Euh, en fait, on faisait des mixtapes qui s'appelaient Quality Streets. Euh, et j'étais un peu le producteur attitré, mais je n'étais pas, pas le seul producteur. Ouais, hein, ouais. Il y avait parfois des, des groupes qui venaient avec leur prod ou alors des, des morceaux sur des phases B, comme n'importe quel mixtape. Euh, mais on enregistrait chez moi, en fait, euh, énormément de gens et aussi dans un petit studio dans le 18e, dans une cave. Et il euh, y a eu Diabus System, tout simplement noirs qui sont passés par là, et beaucoup de, de gens du rap français de l'époque, qui moi qui étais des gens que j'écoutais depuis l'adolescence en fait, et j'étais un peu à la fin de mon adolescence, donc c'était un moment assez fou, parce que je venais d'arriver à Paris, donc c'était à partir de 97-98, donc j'avais 18 ans. Euh, étais où à la base euh, en fait, j'avais grandi à Paris, mais j'étais parti à Chambéry pour mon, toutes mes années euh, collège-lycée, en okay. gros. Et, euh, et c'est là-bas que j'avais vu dans le magazine l'affiche Cut Killer recherche des sons. J'avais envoyé une BAT avec un petit graffiti d'un morceau que j'avais enregistré avec mes propres deniers dans un, dans un studio local. avec l'époque. C'était la monnaie à ce moment-là <rire> C'est ça, c les écus même. <rire> les en fait, euh, et, et, et Code Killer, a, enfin, je sais plus c'était lui ou son assistante qui m'avait laissé un message sur mon téléphone fixe, tu vois, genre en 97 quand je suis arrivé à Paris quand pour me Cut dire killer, ouais on a, a trop kiffé le track, et donc j'étais sur une des mixtapes freestyle avec mes prod, voilà. Et euh, c'était ma petite entrée euh, dans ce monde-là. Euh, J'avais l'impression d'avoir un petit ticket pour. Euh, J'ai découvert aussi euh, en allant à la radio Génération. J'avais un pote qui était animateur là-bas, donc j'ai beaucoup traîné là-bas. C'était aussi beaucoup l'époque où ATK euh, émergeait euh, et commençait à sortir des disques. Et euh, je me suis retrouvé petit à petit à fréquenter ce milieu, à faire des, des mixtapes, à placer des prods. Je trouvais
0: ça intéressant que ça passe par Cut Killer, que tu bossé aussi avec Tout Simplement Noir, parce que cette scène, qu à posteriori, on parle, on parle parfois de rap alternatif, on pourrait en parler pendant des heures, ça, mmh. ça fait beaucoup discuter d'ailleurs, parce qu'il y a toujours eu cette complexité de d'une scène un peu à part dans le rap qui mmh. s'intégrait pas complètement, en tout cas, elle n'était pas vécue comme ça par le public à cette époque-là, mmh. dans la culture rap historique, peut-être euh, Je sais pas comment toi, tu... on pourra en parler brièvement, mais c'est intéressant qu'on parle de cut Killer de tout simplement Noir qui justement, eux, sont mm. peut-être plus ancrés dans cette histoire du rap français, là où il y avait une forme de décalage euh, mm. peut-être avec le reste, avec ATK Club des Losers. Enfin,
2: ATK c'est encore un peu ouais, différent. Mais surtout TTC, surtout TTC, ouais, Club des Losers de manière assez extrême aussi. Et, Après, et pour
0: autant, on voit que dans ton parcours, tu côtoyais quand même ces gens-là, donc c'était pas si si divisé. Il y avait il y avait un lien quand mais même. Mais moi,
2: j'avais un peu le cul entre deux chaises justement. Ah ouais. Tu vois, j'étais un peu le, le maillon entre différents. Tu vois, l'école Crazy Street, qui étaient des gens qui étaient plus. À accès autour de Génération. Il y avait Globe qui était un animateur de Génération et euh, qui avait beaucoup de contacts dans le rap français, disons installés et puis euh, j'étais fan de TTC avant d'intégrer plus ou moins le groupe et tout ça euh, donc je faisais le lien je faisais aussi se rencontrer certaines personnes et euh, c'était évidemment un plaisir de, de pouvoir enrichir toutes ces relations mais c'était parfois compliqué parce qu'il y avait des gens qui ne supportaient pas par exemple TTC euh, mais là tu disais tout à l'heure depuis 20 ans en fait j'ai flippé en y pensant tout à l'heure mais depuis 92 euh, à l'âge de 13 ans j'ai commencé à bricoler mes premiers instruits donc ça fait 30 ans disais... et du coup c'est vrai qu'entre 92 et 98, euh, 2000 L'époque où j'ai intégré cette scène, bah moi j'étais dans le rap américain, euh, j'écoutais que ça, DJ Premier, Pit Rock, tout ce qu'il y a de plus euh, classique, canon, traditionnel. Tu vois. Euh, donc que ton euh, premier choc musical, on va dire, c'était Public Enemy. Public Enemy, ça ouais. m'a traumatisé comme beaucoup de gens de ma ouais. génération. Euh, 4, surtout le deuxième, le ouais, même, le, je dirais le troisième album, 89-90. Mes grandes sœurs m'ont fait découvrir le rap en ouais. fait, et euh, donc j'étais un peu trop jeune pour comprendre Public Enemy complètement, mais c'est vrai que ça a été un un feu d'artifice dans mon cerveau qui m'a fait euh, adorer cette oh. culture instantanément et l'adopter quoi mais donc en fait tout, pendant toutes ces années là j'ai acheté des vinyles de rap tout ce qu'il y a de plus conventionnel il euh, y avait pas c'est avec l'arrivée de Company Flow LP et tout ça toute la scène indé-américaine euh, l'émergence d'un son qui arrivait aussi grâce à internet en fait les tout débuts d'internet que je me suis intéressé à à cette scène qui était, qui était pas si éloignée euh, DJ Premier avait fait un mix pour Hayes euh, dans lequel il mixait euh, notamment des morceaux de Company Flow et tout ça mm -hmm. En fait, à New York, c'était beaucoup plus main dans la main que ce qu'on croit. Euh, en tout cas, il n'y avait pas cette séparation entre des gens qui étaient indés, donc soi-disant alternatifs, et puis des gens qui seraient la scène officielle du hip-hop. Il euh, y avait juste plein, plein, plein de micro-scènes, comme ça a toujours été le cas aux états unis Parfois, c'est local, c'est une question de géographie. Parfois, c'est une question d'esthétique. Mais c'est vrai qu'en France, nous, on avait mangé beaucoup de rap américain, un peu d'une autre manière, mais un peu à la façon des... Euh, par exemple des X-Men tu vois Time Bomb qui, qui comprenait les paroles qui traduisait mmh. les paroles et qui analysait il y a un très bon livre de Kamel Haussmann qui s'appelle Time Bomb d'ailleurs que je conseille qui décrit très bien tout ça et puis en plus c'était une période où quelqu'un comme Hill
0: par exemple rappait régulièrement aussi en anglais bien enfin, sûr, bien les... sûr. il y avait encore cet
2: exercice qu'on a complètement perdu j'ai l'impression aujourd'hui
1: bien ça sûr revient, je pense que ah ouais
2: moi j'ai l'impression ouais. En fait, tous les gens qui étaient euh, bah, Tekila Tex, était bilingue. Il avait été à l'école bilingue et tout ça. Donc, quand on a fait connaissance, lui, il était, euh, il avait, il était encyclopédique vis-à-vis -vis du rap américain, vis-à-vis -vis de ce qui se disait dans les morceaux. Il parlait bien mieux anglais que moi et tout ça. Il y avait ce côté euh, vraiment tourné vers le rap anglo-saxon et, euh, et qui a créé pas mal de malentendus, parce qu'en fait. Euh, en vrai, avec TTC, on, on était vraiment des, des fans authentiques de rap et on avait envie de faire du vrai rap. On n'avait pas du tout envie de faire du rap décalé ou du rap marrant, en fait. Il était reproché. Enfin, ouais, oh. et pour, bien sûr qu'il y avait un côté léger aussi. Tu mmh. vois, c'était c'était plus une façon d'être honnête, je pense. C'était euh, euh, certaines personnes du groupe venaient absolument pas de, de cité et donc n'avaient pas envie de prétendre à une vie, euh, tu vois, qu'ils n'avaient pas, mmh. et donc euh, d'assumer le, le fait qu'ils avaient envie de parler d'histoire de meufs, ou de, euh, voilà, envie de parler de blagues, de soirée quoi. Mmh. Pas nécessairement d'un vécu qui aurait été prétendument difficile, ce qui n'était pas le cas, quoi. Mmh. Et, euh, et moi, ça m'a touché, parce que j'ai passé mon adolescence à traîner avec des gars qui étaient, en fait, des gars de la cité, qui étaient plus ou moins les grands de la cité. Moi-même, je n'en étais pas, j'ai jamais prétendu en être. Mmh. Euh, mmh. J'étais là pour la musique, en fait. j'étais là je me dis, dans, un, dans autre milieu, d'un autre endroit, mais euh, on, avait une, euh, on est devenu très proches. Hein, c'est des amis avec qui j'ai grandi. Et, euh, et à un moment, c'est vrai que j'ai pas eu envie de, de, de prendre le costume du rappeur ou de la personne euh, street, tu vois, genre qui n'aurait eu aucun sens. Et TTC, c'était une super maison pour ça parce que, avec la caution et tout, ça se côtoyait entre des gens en soi qui venaient de citer et d'autres pas. Il n'y avait pas cette question en fait. C'était. Euh, on s'intéressait au rap comme euh, un élément... On s'intéressait à la rythmique du rap, à la musicalité du rap, à la culture euh, ou au graffiti par exemple, euh, sans forcément le rattacher à quelque chose de social. Et ça, ça a été très mal vu parce que le rap français s'était beaucoup construit sur une revendication sociale, parfois même politique, et sur un ancrage dans, dans le phénomène des cités euh, qui était très visible dans la pop culture de l'époque.
0: C'est marrant parce que... D'ailleurs, j'ai dit Il tout à l'heure, je pensais, à... j'avais East en tête surtout, mais bref... Euh... On n'a peut-être pas conscience qu'on n'a pas connu cette époque-là. Euh, Aujourd'hui, le rap, c'est tellement désenclavé, entre guillemets. Mm -hmm. Elle est tellement pluriel, tu vois. Il y a tellement plein de formes de rappeurs. A... C'est vrai
1: et c'est faux, je trouve. Ah ouais Ouais, je trouve qu'il y a quand même encore ce truc de. Tu, veux... tu peux continuer à faire cette distinction entre rappeur galerie mm -hmm. et. Bon, esthétiquement, je pense qu'il est... y a une liberté qui est plus présente, tu vois. Mm -hmm. Mais euh, sur le propos, je pense qu'on n'est pas encore aussi libre que ce qu'on pourrait l'être. En fait,
0: je pense que tu as raison mais le marqueur serait je dirais presque que maintenant on accepte on comprend qu'il y a des publics rap mmh. et pas plus seulement un public rap. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs formes de rap et sans nier le fait que ça reste du rap. Ouais. Tu vois, alors qu'à l'époque justement, c'était la grande problématique de cette scène, c'est pour certains, c'était pas du rap. C'était pas du rap, ouais. ouais. Et c'était terrible pour les acteurs mmh. de cette scène eux-mêmes parce que
1: eux ils adoraient ça quoi. Enfin, c'était ton cas aussi etc. Oui, bien, bien sûr. Je pense qu'il y a plein de trucs qui se jouent dans ce sens-là. Déjà, le fait que le niveau moyen d'anglais est augmenté, ça <rire> permet de comprendre aussi. Euh euh, un Lil Wayne, tu vois, genre euh... un, un Lil Wayne, un, un type qui faisait les mêmes phases que Lil Wayne en français à cette époque-là, il était rap alternatif, tu vois ce que exactement. je veux dire. Exactement. Tu viens de tout blog. résumer, en fait. Ouais, J'ai tout dit. dit. C'est vrai, c'est exactement <rire> ce
2: que j'essayais de dire avant, en fait.
1: Tu l'as très bien dit. Ouais, Merci, ouais. c'est gentil. Mais pour moi, ce, ce truc-là a changé. Mmh. Et, euh, et ouais, puis le, on en parle tout le temps, mais la démocratisation de la MAO, machin, etc., tout le monde peut... Se mettre dans ce truc. Il y ouais. avait aussi
2: un clivage stylistique qui était plus entre la, la musique électronique et le rap, tu vois. Entre ouais. le, ce qui était encore assimilé à plus ou moins de l'eurodance ou de la trance ou de la techno euh, qui euh, donnait des boutons à des gens comme Ayam, etc., qui se foutaient de la gueule de cette musique-là. Après, euh, ils ont fait Electrocypher. Exactement. Ah, exactement. <rire> je ne <j 'aurais> pas <rire> faire la ma mais c'est vrai qu'ils ont été un peu de mauvaise foi sur ce coup-là ouais. parce que finalement, ils ont pris un petit virage. Mais, mais, euh, mais en tout cas, je comprends. C'était très tribal dans les années 90, moi, dans mon lycée. C'était soit, étais, à part les skateurs qui avaient un peu un passe droit qui pouvait écouter aussi bien du punk que du rap par exemple, mmh. voire aller en teuf et écouter de la techno, mais il y avait une, une énorme euh, euh, séparation en fait entre euh, soit étais une victime qui te faisait raqueter, soit t'étais un rappeur, enfin tu vois il y avait c'était très très trimal comme ça et, euh, et donc il y a la, la notion de musique électronique dans le rap c'était tout de suite suspect et puis, finalement, ça a fini par basculer dans les années 2000, mais pas seulement de notre côté. Il y avait la rumeur de, un peu, d'un autre côté du spectre, qui faisait des sons qu'ils appelaient électro, en fait. Mais c'est vrai que nous, avec TTC, on était très décomplexés parce qu'on regardait du côté de Warp, du côté de Lex Records, qui était la division hip-hop de Warp, par exemple, de Big Dada, sur lequel TTC était signé. Et donc, il y était des Anglais qui mélangeaient allègrement les textures électroniques et le rap sans, sans que ça leur pose le moindre problème, en fait. Aujourd'hui, c'est complètement acté. De toute façon, c'est incroyable. Enfin, c'est partout, quoi. Ouais, puis même Mais à je... l'époque, c'était choquant. Je suis retombé encore, sur euh... un trade qui parlait de
1: Joe Kateyaba. Mmh. Et que genre il euh, y a vraiment ce, ce, ce truc de Oh là là Joke le génie qui a pensé à rapper sur des prods d'électro. » tu vois. Joke fait... il était sur Insttube qui était notre label hein. ouais. Ouais, c'était ouais, ah, très chaud moi ouais. euh, j'ai beaucoup aimé ce que Joke rappe. Mais c'était pas
2: mais... si
0: innovateur entre guillemets. Enfin oui. j'ai pas écouté ses morceaux mais en fait ce qui est marrant c'est que il y a presque une méconnaissance historique aussi de la musique parce ouais, voilà. que...
2: Mais le hip-hop, c'est hyper électronique. Mais mmh. ouais, le, au début,
0: c'était même considéré comme une musique électronique. Enfin, Totalement, bah, c'était de la 808 dans tous les sens. Mmh. Ouais, ouais. Tu avais des mecs... Euh... En plus, moi j'adore cette scène. Le... Ce qu'on appelle l'électro aujourd'hui, l'électro funk, en fait, mm. à l'origine, c'est complètement issu aussi d'une culture hip hop, de euh, oh. d'essayer de faire la musique du futur. Mm. T'avais des, des Man Paris, des Nucléus, des Africa Bambata. Enfin, on, on est vraiment dans cet esprit de musique électronique. Dès, Oups, dès ça le se mélangeait avec
2: la base, euh, Atlanta, Miami. Et puis il y avait il euh, y avait Master Ace par exemple. Il y avait enfin énormément de groupes, euh, Cool Kiss. Enfin, tu vois, mm. genre euh, oh, okay, euh, Digital Underground. Enfin, laisse tomber le nombre de mecs qui ont expérimenté avec l'électronique très tôt. C'est juste que. Au, tournant des, au début des années 90, quand le rap est redevenu New Yorkais après l'invasion euh, après le mouvement West Coast euh, il y a eu une sorte de réappropriation des origines soul, jazz que ce mm -hmm. soit côté wu -Tang, côté premier Pete Rock, euh, qui a ramené ça à un truc ultra justement canon c'est-à-dire l'histoire de la musique nord-américaine mm -hmm. euh, dans, dans son côté un peu aristocratique, c'est-à-dire la, la grande élégance des, des samples, des morceaux classiques euh, mais en fait, euh, les années 80 avaient été une sorte de tourbillon expérimental très électronique en vrai. Et pour autant, j'ai l'impression que dans ce que disait Michel, dans ce que tu dis, il y avait un décalage
0: quand même entre la scène française et la scène américaine. Où, comment on peut expliquer qu'il y avait une forme de fermeture plus importante enfin, as un regard je pense que déjà que ou... Queensbridge a ouais, traumatisé la France. Ouais.
2: Donc pour le meilleur et pour le pire. Moi j'étais le plus gros fan de Mob Deep aussi. Il hein, y a aucun problème. Big Noid et tout, c'était mes héros. Euh, la première fois que je suis allé à New York, je suis allé au Forsyth Side direct euh, en, vélo, en vélo pour voir, tu vois, ce lieu mythique. Donc je comprends tout à fait. Mais le côté, euh, le côté sombre, mélancolique euh, de, de gars qui vendaient du crack à 17 ans, qui avaient perdu leur frère dans une, tu vois, ce, cette espèce de mélancolie de la rue, euh, elle a inspiré directement. Euh, euh, les gars qui, traînaient, qui tenaient les tours euh, dans les cités françaises et ils sont restés bloqués sur ce qu'on appelait le rap à violon, quoi. Tu vois, mmh. c'est-à-dire des boucles avec euh, parfois de la musique classique, un truc ultra sentimental, euh, plutôt sombre aussi, quoi. Mmh. Euh, et c'est vrai qu'on a tourné en boucle là-dessus. Nous, c'est exactement l'époque où on a émergé avec TTC et on avait vraiment envie de sortir de là, quoi. Mmh. C'est ça, je... enfin,
0: la connexion avec toute cette scène, elle se fait. Avant tout parce que tu trouves des copains, ou aussi parce que justement il y a une recherche d'esthétique sonore euh, plus originale pour la France et que toi ça te parle tout de
2: suite. Bah bon, déjà je pense que je suis tombé euh, amoureux en amitié de, de ces gens que ça soit T.T.C ou d'autres. Je me souviens très bien d'un trajet en métro où on était en train de tous déconner. Je me disais mais ces, ces mecs sont trop marrants. Trop intelligent, trop cultivé. Enfin, c'était, c'était un. Je me suis dit, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma famille en fait. Et c'est ça, ça s'explique pas vraiment. Ça dépasse largement le cadre durable. Moi, à l'époque, j'étais signé en édition chez Nouvelle Donne, qui faisait quand même All et des trucs comme ça. Donc mmh. là, on était vraiment dans le Queensbridge français, tu vois. Mmh. Euh, et ces gens-là étaient mes éditeurs, et j'allais au bureau chez eux. Donc moi, j'ai toujours été, encore une fois, dans plusieurs environnements différents. Euh, et puis le week-end, on se retrouvait avec TTC chez moi pour faire du son. Et euh, je sais pas, ils m'ont fait aussi découvrir énormément de choses. Euh, « Black Alissus euh, », tout ce qui était euh, le rap multisyllabique, un peu technique, compliqué, que, Five, qui les passionné. C'était ouais. moins de « Jurassic Five ouais, », mais ouais. c'était la même époque, effectivement. Ouais. C'est le même genre de scène. Et euh, on se faisait découvrir mutuellement des choses. Et puis, il y avait aussi l'émergence de bah, « justement de Warp Records », de la musique euh, électronique de l'IDM, qu'on appelait ça en anglais, euh, qui, moi, m'a énormément marqué, qui a marqué « Tactile » aussi, euh, comme producteur. Et on s'est mis à implémenter ça dans notre production pour TTC. Et donc je sais pas, il y a un petit effet de, de magie du moment où tous et tous s'est rencontré. On s'est physiquement rencontré, humainement rencontré. Mmh. Et puis il euh, y a eu plusieurs euh, écoles esthétiques qui, qui sont mélangées quoi. Mais euh, c'est vrai que toutes ces choses aujourd'hui sont plus que actées en fait. Il euh, y a plus rien de bizarre à entendre des glitches dans la musique. On en entend dans la pop depuis bien longtemps, depuis Britney Spears quoi. Mmh. Euh, et euh, le rap d'Atlanta ou de Memphis euh, depuis longtemps et dans le turfu aussi sur les textures et les sonorités. Euh, mais à l'époque, c'était euh, un mec comme DJ Mehdi, il enfonçait euh, des, des portes pas faciles à, à ouvrir, quoi. Il a beaucoup euh, décloisonné. Il a été hyper important. Je me souviens d'une ouais. interview de lui où il disait "Daft Punk fait partie de mon patrimoine et de ma culture." Dans un magazine genre, c'était pas radical. C'était même un autre magazine encore plus euh, underground que ça, euh, qui était lu par des gens ultra sérieux dans le rap, qui étaient pour qui c'était hors de question d'aller euh, écouter de la musique électronique.
1: Mmh. Mais ici, on, on a encore cette scission où, entre... Il y a le chroniqueur sale qui a fait une vidéo très chaude où il parlait du... Il en a fait deux, je pense, une sur le rap de Yankli et une sur mmh. le rap de Grossiste. Et mmh. c'est un peu les les deux écoles que tu fais maintenant parce qu'on a quand même eu Aurel San qui est passé par là euh, Vald qui est passé par là tu vois et ce truc de euh, au, au début je suis pris pour un rigolo je fais du rap alternatif etc puis je gagne la crédibilité du milieu rap et machin et euh, donc il y a il y a quand même eu c'était c'est un peu un truc en trois temps j'ai l'impression sur les TTC Aurel San Vald et puis euh, et puis là maintenant on <rire> sent que ça commence à tu vois c'est c'est marrant, marrant parce que moi, je ne connais pas ces gens-là
0: directement, mmh. c'est des mmh. amis, c'est différent, mais j'ai l'impression qu'il y a eu quand même un peu de... pour certains, en tout cas, peut-être pas TTC, mais certains ont un peu mauvaise, ou en tout cas compliquée euh, vis-à-vis de ces rappeurs qui sont arrivés des années après, qui effectivement, d'une certaine manière, ont bénéficié de, de l'ouverture un peu de la voix euh, par toute cette scène, et qui en même temps les citent pas tellement... Mmh.
2: Tu ouais, vois, par ouais. par Aurel San, moi, j'ai jamais entendu Aurel San euh, parler de, de TTC, Il Il sait très bien, parce qu'on a été dans les mêmes environnements à l'époque, mais il, il, je me souviens qu'il avait dit « Je veux pas avoir un public de chelou comme TTC », mais ouais. il écoutait TTC, il ouais. savait très bien ce que c'était que TTC. Mais, euh, mais en fait, je comprends. clair Après, moi, perso, n'étant pas en plus rappeur, euh, je m'en fous un petit peu puis je fais, je suis ailleurs aujourd'hui mais tu vois je dirais jamais euh, j'irai jamais m'accrocher au truc genre on a inventé ci on a inventé mmh. ça il euh, y a un mec qui avait fait une petite enquête journalistique qui avait déterminé que j'étais le premier producteur à avoir utilisé de l'autotune dans le rap dans le monde ah ouais <rire>
1: ouais.
2: c'est un hasard total mais euh, l'autotune existait hein, dans le rail il existait chez cher aussi tu vois euh, on l'appelait ça l'effet cher d'ailleurs mais un morceau qui s'appelle Hélium liquide avec l'armée des 12 singes donc la caution et, et ttc et c'était l'année où on l'a enregistré en fait moi j'avais utilisé cet effet en expérimentant. Avec, c'était bien avant euh, T-Pain et, et compagnie, tu vois, et Wayne et tout ça. Euh, mais euh, là, je suis pas sur ton CV, ce truc. Non, non, je je vous dis pour <rire> de l'autotune. mais non, mais pas du tout. C'est <rire> juste, c'est un plugin dans ton ordi. Ça va, c'est pas sorcier. Tu l'utilises, tu te marres avec, et puis tu vois ce qui se passe. Tu vois, on ouais, va pas bien, revendiquer. En fait, la,
1: la, la démarche, c'est de le sortir, parce qu'il y a tellement de gens qui expérimentent dans le studio, etc., et que ça sort pas. Et en fait, c'est ça, c'est que le l'étiquette rap alternatif, même si ça dessert, enfin. Euh, c'est aussi une caution de. Euh, en fait, on a le, on a le droit d'expérimenter quand on est dans cette bulle, etc. Et je pense que ça donne aussi une certaine liberté qui
2: permet potentiellement d'être avant-gardiste. Ouais, ouais, c'est vrai. Après, nous, on ne s'est jamais revendiqué d'être alternatif. Hein. On voulait juste faire du rap et on essayait de faire le meilleur rap possible. Ouais. Tu vois, il se trouve que ouais, ça prenait sûr. des formes un peu extrêmes euh, à cause du caractère, du charisme aussi euh, hyper spécifique des rappeurs. Et puis le, Mais potentiellement en... le milieu aussi d'où ils venaient. Ça, 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 il y a sûr. aussi ce décalage-là que... Mais comme c'était assumé, moi, je trouvais ça assez élégant parce qu'il y avait aussi beaucoup d'enfants de bourgeois dans le rap ah oui. depuis longtemps qui faisaient semblant d'être ça c'était quand même une autre histoire. Il en je
1: sais pas s'il en reste à vérifier.
2: Je sais pas. Non, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on s'en fout de dire qui a inventé quoi, qui a ouvert les portes. Pour... Je sais que nous, on a essuyé effectivement pas mal de plâtre. Le fait de ne pas être cité, de ne pas être retenu dans l'histoire, de toute façon, ça m'empêche pas de dormir la nuit. Je t'avoue, tu vois. Mmh. Mais euh... Mais voilà, euh, en tout cas, ce qui est, ce qui est sûr, c'est que donc notre influence du rap américain, euh, et, et notre âge faisait que, euh, on était exactement de cette génération où dans ta discothèque, avais un De La Soul, un Public Enemy, un Beastie Boys et, euh, et Mob Deep. Et donc, en fait, euh, de la soul c'était aussi un peu censé être du rap New Age du rap euh, gallery du rap d'étudiants, qui était beaucoup moins sérieux et politisé que Public Enemy qui eux-mêmes étaient des gens qui avaient fait des études et qui n'étaient pas forcément des gars du hood spécialement mais qui oh. étaient plutôt des penseurs du rap qui n'avaient rien à voir avec Mob Deep qui avait grandi dans le, la criminalité oh. et, la, et la vie hyper toxique de ces quartiers donc euh, en fait c'était hyper varié et quand tu connaissais bien cette culture tu savais que c'était hyper varié Tu vois et les mecs comme Time Bomb ils étaient parfaitement au courant de toutes ces nuances en fait euh, c'est que le côté bas du front rap français ultra premier degré c'était genre non c'est un truc de la rue ça doit être un truc de la rue mmh. euh, alors c'est vrai que d'une certaine façon ça appartient aussi à la rue littéralement au lieu physique de la rue mmh. mais euh, nous on a, on a essayé de reconnecter par exemple avec les origines du hip hop qui était quand même un, un mouvement qui était aussi euh, issu du disco tu vois et des fêtes des blocs parties et du reggae etc du, du, du ragga donc il y a il y, y a toujours eu un côté festif et léger aussi dans le rap il n'y a pas eu que un rap militant Et qui serait arrivé au premier coup.
0: Quoi. Il est antérieur, le côté Il est antérieur, bien sûr. Au côté
2: il est, hein. il est antérieur, mais les journalistes très... Qui finalement ne connaissent pas tant que ça cette culture. Les journalistes généralistes qui s'intéressaient au rap étaient persuadés que le rap était né comme une sorte de contestation, alors que c'est pas vraiment ça. Ça c'est devenu une contestation. Quand Public Enemy sont arrivés, les gens ne savaient pas de leur génération qui était Malcolm X. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont fait leur disque. Tu vois, il euh, y avait une génération qui ne pensait pas à ces choses-là, qui ne pensait plus aux militants des droits civiques, qui oubliait ça, et donc ils ont voulu ramener ça dans l'histoire. Pour revenir un peu sur sur l'esthétique sonore
0: de cette époque. Euh toi, tu, donc, j'ai bien compris que tu as découvert des choses aussi grâce aux gens que tu côtoyais est-ce que tu as ramené aussi des choses de, de ton propre background au-delà du rap euh, je t'ai déjà entendu citer par exemple le fait que tu étais déjà un amoureux je crois de Steve Reich de, mm -hmm. de Philip Glass, de, de la musique donc, euh, contemporaine mm -hmm. euh, est-ce que tu as essayé d'insuffler un peu tout ça tout de suite Alors, ce que je veux dire c'est que grossièrement, on pourrait dire qu'il t'opère un switch derrière dans la musique électronique, mais est-ce qu'en réalité c'était déjà là, tout ça, ces multiples influences et cette volonté de renouveler déjà ta pratique, justement, tu vois, un peu autour du, du thème de ce podcast
2: ouais, ouais, Oui, oui, bien sûr, tu as raison de, de, <rire> de revenir au sujet. Et oui, c'est très vrai, moi j'ai découvert bah, vers 17-18 ans, je crois, euh, grâce à une amie, Philippe Moula, Steve Reich, tout ça, et en fait j'ai eu l'impression d'être encore une fois à la maison, c'est-à-dire je me suis dit, ok, cette musique et la, la même musique, c'est les, les mêmes obsessions que, que j'ai dans le hip-hop, etc. J'ai l'impression que c'est, déjà, c'est semblable. J'avais fait un morceau avec Sadie Casken en samplant Steve Reich, d'ailleurs, mais je l'ai jamais déclaré, le sample. <rire> mais, euh, et je me suis dit, mais voilà, cette musique, ça ça, ça, ça s'ajoute tout de suite à, à mon patrimoine de manière hyper naturelle, en fait, et ça s'est ouais. intégré de façon organique, et ça s'est passé plusieurs fois. Ça s'est reproduit encore plusieurs fois euh, au cours de ma vie, euh, parce que j'ai toujours, je me suis toujours dit, en fait, que Soit on se déplace dans le spectre, soit on élargit le spectre. En fait, moi j'ai toujours voulu élargir, c'est-à-dire que je renie pas mes amours de jeunesse, mais je rajoute des d'autres des, plaisirs et d'autres mmh. découvertes en fait. Donc ça a pu être, euh, ça peut être aussi bien Ruchi Sakamoto que Steve Reich ou euh, ouais des musiques de films euh, et pourquoi pas des groupes de punk etc. Alors que j'écoutais pas ça quand j'étais ado, tu vois. Mais genre euh, euh, je me suis jamais figé dans une posture qui était liée à une, une sorte de micro scène et qui m'empêchait d'en sortir en fait. Parce que ça, je pensais que c'était une prison, je le pense encore.
1: Ça te parle, toi, j'imagine, ça, ah cette ben, volonté euh, de. Ouais, ouais je m'identifie beaucoup à ce que tu dis là, clairement. Moi, je suis, je, je, on ne se connaît pas, je ne sais pas trop ce que je fais, mais je suis, je suis compositeur sur mesure. J'ai commencé il y a une grosse dizaine d'années et mon premier choc musical, c'était le rap. Mm. Et puis, euh, à, quand il a fallu commencer à se dire qu'est-ce qu'on va faire, je me suis dit tiens, il y a une section musique de film, machin, je commence à diguer la musique de film. J'étais déjà en vrai amoureux de John Williams avant bien tout ça, mm. tu vois. Et euh, donc, je, je navigue dans tous ces trucs, et moi j'ai planté un petit drapeau qui est « Je voudrais bien faire la musique d'un Pixar avant mes 50 piges », et d'ici là, ben, je prends toute l'expérience qui est bonne à prendre, c'est-à-dire là ici, j'ai la chance d'avoir un morceau qui tourne bien en radio, c'est mm -hmm. trop cool, on essaye d'enchaîner, d'avoir ces trucs-là, d'avoir euh, cette expérience-là, euh, des trucs un peu plus ben, expérimentaux, où on est sur une mixtape bizarre avec euh, des gens gauleries, des gens pas gauleries, on essaye de mélanger tout ensemble et de voir ce que ça peut donner, et euh, je... Je, je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis là parce que c'est un truc aussi où je ça, juste en fait l'ennui tu vois pas, je je vais ce qui l'ennuie fort en fait je je vois pas l'intérêt de te lancer dans ce genre de vie avec les contraintes que ça avec le peu de temps que je dors et tout tu vois si c'est pour sais rester bloqué dans un truc en fait genre et, et en même temps parce que pour sortir un peu
0: de ta carrière uniquement mais T'écoutes, j'imagine, plein de gens. Et on voit bien, on a tous des exemples d'artistes qui ont une recette. Euh, et, et je crois qu'ils y sont attachés
2: fondamentalement. c'est Voir que parfois, ils ont créé un son mais moi, je suis attaché aux artistes qui ont des recettes. En fait, c'est ça aussi. le truc. Ouais. C'est que je, ça, quelque part, j'admire, j'envie d'une certaine en façon fond. un mec comme Error Smith dans la musique électronique ou euh, à l'époque DJ Premier. Moi, quand j'avais 14 ans, c'était vraiment mon héros absolu. Je me disais, mais comment fait-il Bon, déjà pour découper de manière aussi judicieuse à chaque fois mmh. c'est samples et pour trouver les meilleurs disques et tout, euh, mais aussi pour avoir cette espèce de son qui est toujours, tu l'entends, tu le reconnais à la première seconde. Mmh. Et du coup, il a été hyper imité et tout ça. Ce côté signature artistique qu'on voit aussi dans les arts plastiques, bien sûr, on voit ça partout de toute façon. Euh, ça me fascine, c'est juste que je ne suis pas comme ça. Je pense qu'il y a deux catégories d'artistes au moins, mais sans doute un million de catégories, mais au moins ces deux catégories-là, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas se répéter parce qu'ils s'ennuient, parce qu'ils ont l'impression... Moi j'ai l'impression d'être un imposteur si je me répète. C'est-à-dire que si je fais deux fois le même track, j'ai l'impression que je suis grillé, tu vois, je me sens ridicule, et je dois changer. Ça ne veut pas dire que j'ai jamais fait deux morceaux dans la même vibe, tu vois, mais... Euh... J'aime bien le fait qu'il y, qu y ait encore un peu des sortes d'intégristes de, de la musique qui fassent leur truc, euh, leur précaré et qui travaillent ce truc. Euh, en plus, y a souvent, moi aimé, on plus, beaucoup de que j'ai préféré. Ouais, en fait, c'est ça. Mais parce qu'ils ont un son, ils ont. Et puis, mais c'est deux façons de. Moi, je sais que je suis. Je me suis fait un peu la, la métaphore, une fois c'est comme si tu mettais de l'énergie dans un tunnel ou de l'énergie sur un papier buvard et que tu pars dans tous les sens. Moi je pars dans tous les sens, c'est-à-dire ouais. que à la fois j'étudiais le cinéma, je faisais de la musique de film tout en faisant du rap, Enfin, laisse tomber, il n'y avait rien de cohérent. Euh, mais là ça commence à, tu vois, après 20-30 ans à faire ça, ouais. euh, je, on, là par exemple on, fait, on peut faire une émission où on parle de mon travail comme une, une seule chose, tu vois, mais genre, pendant longtemps j'avais l'impression d'être... Euh, la personnalité multiple, et ça prend juste plus de temps, ça demande beaucoup d'énergie, mais au bout d'un moment, c'est bah pour moi le seul moyen de ne pas m'ennuyer. Euh, et et c'est vrai que le rap a été matriciel pour moi, parce que, euh, j'arrête pas de citer tous ces producteurs, notamment New Yorkais des années 90, mais il y a beaucoup de samples et des samples qu'ils qu allaient chercher dans des dingueries, dans des disques... Que ce soit par exemple Sif of Baghdad qui est le sample, qui est une BO qui a été samplée pour Represent the NAS, produit ah. par premier. Euh, C'est une BO obscure, tu vois, il a trouvé le petit sample un peu mystique, euh, oriental. Ça n'est qu'un exemple, mais tu vois Pitro qui sample Soft Machine euh, quand il fait un remix pour Jamal de Illegal. Euh et ça m'a fait découvrir aussi... Euh, tu vois, j'allais diguer des trucs pour trouver des samples et j'ai découvert aussi cette musique-là. Et ça, c'est un portail hyper important. Quand tu t'intéresses au rap, à mon avis, plus que d'autres formes de musique, euh, en tout cas, toute la musique basée sur les samples, c'est que ça te fait découvrir... Bah, moi, j'ai découvert la musique noire-américaine comme ça, tout un héritage, la soul, etc. Et Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est ma culture euh, parce que j'ai grandi dans, des, dans la musique qui a samplé ça, quoi. Et donc... Euh, ça ne cesse de s'amplifier, de s'enrichir. Et tous ces producteurs que, que j'ai cités euh, ont toujours puisé dans, dans, dans des sources très différentes, en fait. Euh, et ont élargi euh, ma perception de la musique, quoi. Pour revenir à cette histoire de renouvellement, j'entends bien que vous appréciez, moi aussi
0: d'ailleurs, des artistes parce qu'ils ont trouvé leur son, et même s'ils se, se répètent, entre guillemets, bah, c'est même presque pour ça qu'on les aime. Mmh. En même temps, ça a aussi une certaine limite, ça. C'est-à-dire que je pense qu'on a tous nos artistes, on s'est dit, putain, mec, t'as fait dix fois le même album, mmh, c'est mmh. bon euh, T'as 50 ans maintenant, peut-être arrête tout court oui. au lieu de continuer comme ça. Qu'est-ce qu'on fait à ce ouais. moment-là Est-ce qu'il est qu n'y a pas quand même une presque une nécessité parfois de faire évaluer, évoluer une, une recette quoi Parce que.
2: Et je me souviens d'une interview de IPMD à la sortie du, des 10 ans d'un du, petit coffret CD que j'avais acheté de Dev Jam euh, où il disait euh, pour nous le. Enfin, c'est un journaliste en fait qui parlait du travail d'IPMD et qui disait pour eux le. le le morceau de rap est, est comme un, un mur sur lequel on fait un graffiti, c'est-à-dire qu'on va on, ne, on va écrire que notre nom et on va repeindre par-dessus, on va changer le style à chaque fois, on va changer les lettrages, on va updater le travail sur les couleurs, on va améliorer la technique à chaque fois, le même que nom. IPMD refaisait ouais. et la, le même morceau à l'infini c'est vrai qu'IPMD ne semblait que les mêmes gars et faisait les mêmes morceaux à l'infini, il semblait mm -hmm. Trotman, etc. Euh, premier disait la même chose sur Moment of Truth, il disait on, on a notre formule, non c'est euh, Gourou qui disait ça on a notre formule mais on l'update à chaque à chaque euh, disque, et tu sens le passage du temps à travers cette espèce d'update mais il y a toujours les mêmes sources, il y a toujours le même geste derrière quoi. Euh et donc, il euh, y a c'est deux façons de voir une carrière. C'est-à-dire que moi, je me suis toujours dit très jeune, je me suis dit à 80 ans, 90 ans, à 100 ans, je veux faire de la musique. Tu vois, je veux continuer, je veux que ça s'épaississe, que ça continue tout le temps. Euh, là, les carrières dont on parle, ils me à 15 ans, ils avaient déjà un, un numéro un. Tu vois, donc, enfin, euh, dans le rap, je veux dire, euh, c'est des, des fulgurances en fait. C'est des gens qui sont arrivés, qui, qui sont arrivés, qui ont marqué une génération, qui ont tout changé. Et beaucoup de producteurs de Memphis aussi euh, autour du de, de mi-temps des années 90. Euh, ont apporté ça. Euh, moi, je me suis jamais vu comme ça. Je me suis toujours dit, euh, je veux voguer, euh, naviguer. La vie est courte, mais longue aussi. Elle est large. On a envie d'aller de, de, vivre ailleurs, d'aller voir ailleurs, etc. Donc, euh, euh, en arrivant à la fin d'un cycle, pour revenir au sujet, à la fin d'un cycle rap, euh, là, tout simplement, ça m'amusait moins aussi d'aller enregistrer des rappeurs. J'avais rencontré des gens avec qui j'avais vécu des choses extraordinaires, mais je me suis dit, bon, je pourrais capitaliser là-dessus et en faire une sorte de formule et être producteur en studio. Peut-être que je pourrais m'éclater là-dedans. Mais euh, quand Céline Sciamma me demande, qui est par ailleurs une de mes meilleures amies, me demande de faire la musique de son film, je lui dis j'en suis incapable. C'est la raison pour laquelle j'y suis allé. Tu vois, mmh. Parce que je ne me sentais pas capable de le faire. Et c'était là que c'était dangereux. C'est là que ça devenait excitant. Mmh. Euh, de la même manière, faire de la musique électronique, aller jouer dans des clubs, apprendre à jouer autre chose que du rap. Parce que j'avais toujours été plus ou moins DJ, mais de rap, quoi. Apprendre à jouer euh, de la house de la techno, etc. Euh, ça a été aussi un challenge, ça a été aussi quelque chose de difficile qui m'a fait sortir de ma zone de confort et qui m'a fait apprendre et vivre aussi d'autres choses. C'est marrant parce que dans cette idée un peu de,
0: de recette qui n'évolue pas, j'ai l'impression que j'arrive pas encore ça à l'appliquer au rap. Si à la limite je pourrais l'appliquer à IAM ou à, ou à Joey Star Starr quand, quand ils sortent des trucs ces derniers temps, ça me touche plus. Ça mmh. marche plus pour moi. Le
2: dernier off, c'est compliqué. Hein. Ah ouais. C'est dur. Hein. Ah, mais les carrières dans le rap ont toujours été courtes en fait. Moi je m'attendais pas à, à par exemple d'avoir je pense m'attendais pas à avoir une carrière, je pense pas vraiment à une carrière, c'est une sorte de construction étrange. Pour moi ça reste un hobby d'une certaine façon, c'est une passion en tout cas, mais euh je, je, de, de, en grandissant, euh, on se désintéressait d'un groupe euh, après son deuxième album. Hein, je veux dire, euh, premier album, deuxième album, après c'était euh, trop vieux, trop fini, tu vois. Mmh. Et genre euh, euh, même même des groupes comme Mob Deep que j'avais porté au nu à un moment, j'étais allant, vas-y, ils ont ils ont claqué le truc. Mmh. Avec le recul, je me rends compte qu'en fait, ils ont eu une carrière assez longue. Mais euh, mais je m'attendais pas. Pour moi, c'était deux trois albums maximum, quoi. Tu vois. C'était comme ouais. une fatalité. Je sais pas si fat... Moi, j'ai jamais accepté cette fatalité. Mais mais c'est vrai que dans un style, pour être pertinent dans un, justement sur ce fameux pré carré, dans cet espace là qui est limité, euh, c'est compliqué de tenir longtemps et de se renouveler, quoi. Oui. Et puis souvent, genre, j'ai l'impression que ce qui pop,
1: c'est des objets musicaux qui ont une cohérence totale. Tu vois, c'est une forme qui va avec le fond. Et en fait si tu changes ni l'un ni l'autre, et surtout que genre, en vieillissant, en vivant d'autres expériences, t'es amené à changer le fond normalement, tu vois. Et. Sinon, c'est qu'il y a ouais, un problème. Oui, tu vois. Donc, d'office, en fait, ta formule, elle doit évoluer, et si t'arrives si pas à toi-même la faire évoluer, ou si t'es dans le refus de la faire évoluer, euh, stylistiquement, ben euh, t'es baisé en fait, tu vois, parce qu'il va y avoir cette espèce de dissonance, tu ne seras plus, en tu ne pourras pas oui, avoir la même J'ai l'impression, tu vois.
2: Genre... Ouais, et tous les chanteurs, toutes les chanteuses euh, ont le même problème. Mais le rap est, est encore une fois un exemple d'école, puisque euh, le premier album, tu racontes euh, le, éventuellement la rue, ton vécu, etc. Euh... Et deuxième album, tu Le continues, succès. et ouais, puis ouais, finalement ouais. troisième album, tu racontes tes after parties, euh, et puis quatre, enfin voilà donc, euh, et, et tu soit tu perds en crédibilité ou en intérêt, en tout cas en impact, hum. euh, parce qu'en fait là on parle de choses différentes, c'est-à-dire que le, le moment où il y a, Tu parlais de dans le club tout à l'heure, qui mmh. a été, je pense, euh, peut-être les gens l'ont oublié, mais c'est vrai que c'était un, un morceau qui a été un petit impact à un moment... C'était qui, euh, qui a été pertinent, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a une pertinence qui est liée à plein de choses, tu vois. Peut-être à l'instru, peut-être au rappeur, peut-être à tout ça. Une esthétique, une façon de se saper, une façon de sortir, une mmh. façon de sortir des disques aussi. Euh, et là, j'ai eu l'impression qu'on croisère, avec euh, Girlfriend et dans le club, avec TTC, il y a eu un moment... Euh, où il y a, c'était le bon moment pour que ça émerge. Tu vois, il y avait un certain nombre d'ingrédients qui étaient qui étaient là. Il y avait mm -hmm. presque une sociologie de, de, souterraine du morceau en fait, euh, et d'un public pour ce morceau. Et, euh, et ça a pété à ce moment-là. Donc euh, il y a une façon d'avoir d'envisager sa carrière et d'envisager des, des éventuels succès qui est basé là-dessus. Puis il y a une autre façon qui est plus sur le long terme, celle à laquelle je je, je m'attelle aujourd'hui. Tu vois, mm -hmm. c'est de faire des choses que tu que tu penses durable et qui sont pas forcément des des événements de pop culture ou des des hits des trucs qui vont faire changer le cours des choses esthétiquement par exemple c'est ce que je, là je ne prétendrai pas aujourd'hui changer le, bouleverser le game du rap en, en produisant des rappeurs demain tu vois genre je n'ai pas cette prétention parce que je sais très bien que c'est aux gens de 17 à 25 ans de le faire et ils ont raison et c'est c'est sain et c'est comme ça que la musique se renouvelle il faut savoir accepter ces choses-là mm -hmm. mais par contre l'idée de faire aujourd'hui un disque que je vais que que quelqu'un va trouver chez un disquaire à Tokyo euh, avec une, une super belle pochette et un, et un album concept euh, hyper étrange. Peut-être qu'avec Spectre, en faisant ça, tu vois, c'est un peu ce que je cherche est à faire. C'est ton dernier album C'est est mon dernier album qui est mmh. sorti l'année dernière. Euh, de faire un disque un peu étrange, qui rentre dans une autre euh, forme de, de collection, une autre, un autre rapport à la musique. Euh, c'est une autre manière d'avoir de, 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 du succès dans ce qu'on fait, tu vois ce que je veux dire voilà. On
0: va parler notamment de Spectre On va très vite passé à la
2: deuxième partie plus mmh. sur ta
0: carrière musique électronique entre guillemets mais juste pour est-ce que vous avez des exemples d'artistes, vous êtes marqué justement par la capacité de renouvellement et plus que parce que tu as dit qu'il y a différents profils et il y a le type qui dès la base et, et propose un truc protéiforme, se change etc. Et c'est pas c'est pas si étonnant en fait de voir que dans le temps il continue à garder cette capacité à, à s'inventer, à se réinventer régulièrement et plutôt des mecs qui avaient une recette qui marchait de manière incroyable et qui forcément ça s'essouffle toute recette s'essouffle et qui ont eu cette capacité quand même à rebondir et à proposer quelque chose, que ce soit dans la filiation de ce qu'il faisait auparavant ou complètement différent, il y a des
1: artistes comme ça qui vous ont marqué, qui ont eu cette capacité. Dans le rap français, il n'y a que Booba. Il n'y en a pas d'autre qui a eu une aussi longue carrière et qui a réussi à rester pertinent aussi longtemps. Après là, c'est C'est un bon exemple. Là, ça devient vraiment compliqué. Là, maintenant, moi, ça fait... Quand entendu 50 fois 9 de Yveron avec un titre différent, bon, tu vois, ça devient... Après, mais, mais tu dis
0: pas, il a rien à foutre ici non plus. Enfin, tu vois, il a, il
1: a pas encore atteint ce décalage là non plus. Tu vois, là, moi, pour moi, il y arrive là maintenant. Ouais. On est vraiment à ce truc où Booba finito. Hein. <rire> mais euh, ça a duré archi longtemps. Et euh, ça a été fait avec une. Euh, Je sais pas une élégance, le mot est fort, tu vois, mais, euh, mais je trouve qu'il y avait quand même quelque chose de, euh, de c'était très malin, la manière dont c'était fait. Ouais, extrêmement et, et malin, mais il est assez brillant. Ouais, ouais. ouais. Et ça, ça, il y, y avait, tu sentais pas vraiment de dissonance, tu vois. Et c'est là que maintenant, là, tu vois, sur les gens sur Twitter qui commencent à se dire, mais il a 42 ans, ce bâtard, euh, <rire> arrête de faire le, tu vois, le type de, vois, il est temps de dire d'autres choses, tu vois. Et je pense que lui, il commence à le sentir aussi. Hein. Hmm. Mais euh, Moi je qu dirais avait...
2: que André 3000, tu vois, mais oui. bon, c'est aux États-Unis quoi, mais. Ah ouais l'ampleur de sa carrière, le fait que pour moi c'est un peu un prince aussi, tu vois, ma prince aussi c'est un exemple, hein, de... mmh. euh, c'est-à-dire que c'est protéiforme, il est parti dans plein de directions, il a révolutionné des choses, en même temps il est parti, il a été aussi acteur, il, a, il est parti dans quelque chose de plus musical, il a pris des risques, il est, en même temps il est fan de Square Pusher, tu vois, enfin c'est un, un, mmh. un côté fou de toute façon, hein, mais... Il y a une particularité aussi, c'est peut-être que c'est pas tout à fait pareil, les profils qui émergent au sein
0: d'un groupe et puis qui ensuite ont leur propre mmh. chemin, mmh. et je pense que ça amène aussi avoir une autre réflexion
2: ça hmm. non je ouais bah après les groupes souvent quand tu es dans des groupes et, que et notamment quand tu es jeune il y a une frustration parce que tu pas d'accord avec les décisions qui sont prises alors soit ça se passe très bien mais en général ça se passe très bien pendant quelques mois tu vois et le reste c'est on l'a vu avec get back sur les beatles tu vois le documentaire euh, y a, où tu as l'impression que c'est un groupe tout pété alors qu'ils ont encore tu vois c'est le meilleur groupe du monde à ce moment là mais il euh, y a toujours un moment où, où, où tu as ta frustration et tu tes envies de projet solo et euh, et moi, je sais que j'ai toujours eu dans, dans un coin de ma tête des envies solo parce que je me suis dit non, mais là, c'est pas possible ce qu'on fait avec le groupe. Je parle pas de TTC, mais avant mm -hmm. ça, quand j'étais ado, genre là, on sait pas c'est pas la direction où je veux aller, etc. Et euh, un mec comme Booba, il était dans plein de crews, justement. Et puis, euh, il était dans Lunatic, mais pas seulement. Il était aussi avec les sages bon. avant et tout ça. Et euh, il, a, il est passé par tellement d'ambiances différentes. C'est vrai que c'est un bon exemple en France, effectivement, d'une grande longévité. Mais en gros... Euh, les skills qu'implique le rap, parce que là on parle de rappeur, c'est autre chose. Tu vois, si, si tu penses à des musiciens américains comme Quincy Jones par exemple ou Stevie Wonder, enfin c'est fini. Tu vois, eux là, Quincy Jones, j'ai l'impression que le mec il a plié le game dans toutes les catégories possibles, <rire> que ce soit l'orchestration, le jazz, faire les plus gros tubes de la planète avec Michael Jackson, enfin les tomber. Oui, j'ai l'impression que c'est pas qu'une impression, moi. Non, non, <rire> c'est juste, c'est, c'est, c'est flippant. Ouais, euh... ouais là c'est des gens qui, ont une, qui sont capables à un point tu vois, qui ont une palette d'une richesse folle mais quand je parlais des carrières courtes je pensais à tu vois, euh, ouais, un, un groupe qui arrive avec un son tu vois, avec une esthétique et puis pendant deux ans ça excite tout le monde et après on passe à autre chose mmh. euh, moi je trouve Skrillex
1: il y a eu ce truc où euh, tu vois pour moi il a réussi à durer étonnamment longtemps Hmm. par rapport à la, à la révolution que ça a été. Tu vois, genre, il y a vraiment ce truc où quand Skrillex est arrivé, moi, c'est vraiment le début où je commence à un peu produire de la musique électronique. Et en fait, c'est le moment où un peu tous ceux de ma génération commencent à se mettre sérieusement ils se prennent une grosse tarte et ils disent... Bon, OK, là, c'est... Parce que c'est très grand public en plus d'être très complexe et... Euh, et un peu euh, vas-y certains t'envoie des trucs dans la gueule et puis c'est un mélange
2: avec euh, tu as du rock ouais, as mais c'est une durabilité qui est de l'ordre de 5 ans quoi 6 ouais, ans voilà c'est ça ouais mais donc c'est bien ce dont on parle ça reste une carrière euh, tu vois et Sony en plus euh, nous il a il avait sorti euh, aux États-Unis sur Osla, il avait sorti l'album de Burning Nam, Nam que j'avais produit ouais. à l'époque j'étais un petit peu le cinquième Bird in Burning Nam, Nam de l'ombre et donc on avait passé pas mal de temps avec lui et, euh, et j'ai vu un peu d'assez près, tu vois, le, 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 ce qui lui est arrivé ouais. au moment où il faisait 25 millions de dollars juste en DJ7 par an, quoi, tu vois, c'était <rire> le changement de vie ah, assez oui, terrifiant. Oui. Euh, mais c'est vrai que pour l'avoir vu assez près, tu vois, il y a quand même eu un côté bombe atomique à un moment, et puis ensuite, euh, c'est on l'entend moins. Et, et par contre, il, il, il est sans doute en train de faire grave de bif en faisant plein de musique de, de films ou je ne sais quoi, tu vois. Mais
1: au-delà au de ça, je trouve que a... plus sur l'influence à la limite que c'est. Il y a, a eu, eu l'influence, et puis pour moi, il y a eu quand même deux euh, gros trucs de Skrillex, c'était euh, entre guillemets, j'invente la dubstep, et puis j'invente la trap club. Alors, c'est pas l'inventeur, mais il y a ce côté où il ramène il un gros gros truc step comme step ça. Tu il y a une version oui, voilà, américaine qui voilà enfin, qu a un Scream et,
2: et beaucoup d'anglais qui ouais, ont ouais, ouais. le dubstep. Mais
1: même. je veux dire, c'est en tout cas, moi, à ce moment-là, euh, quand Screex, il arrive, j'ai 18-19 ans, je pense, quand ça arrive avec euh, Scary Monsters and Nice Price et ce genre de truc. Et... Euh... Et là, tout le monde se le prend et tout le monde se dit, ok, c'est ça la dubstep. Parce qu'avant, on écoutait un peu ouais. dubstep UK. C'est là etc. où il y a un truc
2: de génération, puisque moi, quand Skrillex est arrivé, j'ai pas aimé parce que, euh, et même si j'ai beaucoup aimé cette personne mmh. humainement, tu vois, parce ouais. qu'en le rencontrant, je me suis rendu compte que euh, que c'était un mec charmé. mais. Euh, quand c'est arrivé, qu'il d'un coup il était premier partout, euh, ah parce oui. que tu vois, euh, quand il était avec deadmau et tout ça, euh, pour moi c'était too much, il y avait trop d'intensité, tout, tout était saturé, et tout ça. J'ai senti qu'il y avait un effet de génération euh... qui n'était pas ma génération, qui était en train d'émerger, tu vois. Ouais. Et autant je pouvais être sensible à du dubstep anglais un peu plus euh, euh, ancré dans un truc souterrain, tu vois, ouais. autant le côté bro-step, festival et tout. Comme je l'ai expérimenté d'assez près, parce que je tournais pas mal aux États-Unis à l'époque, oh. j'avais un visa de travail. Euh, J'étais là, non, mais là, on est, on est en train de perdre le public, on comprend plus, on n'est on plus sur la même planète, okay. en fait. Euh, C'était justement un. Il y a eu un virage à ce moment-là. Enfin, c'est toute une ouais. autre histoire. Mais moi, c'est mais... justement,
1: moi, c'est vraiment un des virages dans ma vie, à un moment où je me dis, c'est marrant, c'est que des trucs que j'aime pas, ou presque, mmh. et c'est une dinguerie. Mmh. Et c'est un moment, ça m'a vraiment changé ma perspective de la musique, des morceaux comme rock'n'roll tu vois, c'était vraiment, à moi, c'était à une époque où un forum de floor, je peux pas l'entendre, tu vois. Genre, j'étais très dans les rythmiques, soit soit boom bap, soit de déjà trap à l'ancienne et tout, tu vois, genre les, les rappeurs, quoi, tu vois. Et les forums de floor, un peu électro et tout, pour moi, c'était, comme moi, j'étais en décalage avec eux parce que pour moi, j'étais dans la sous-culture rap et, et l'électro, c'était un peu le mainstream à ce moment-là. Benny Benassi, j'entends ce truc à la radio, j'en peux plus, tu vois. Les Kylie Minogue et tout, ça me. Tu vois, à ce moment-là, je suis un adolescent un peu con. Je... Mais t'as qui les remix de Skrillex de Benny Benassi, du et coup. Et ouais. Le cinéma. Et, et du coup, après, je redécouvre. Mais là, c'est déjà la période où moi, je commence à me désintéresser un peu de Skrillex ouais. et, et là, je vais vers plus des influences à lui qui sont du Noisia, du Amon Tobin, etc. Et je commence à diguer un peu plus ce truc-là, mais. Euh... Mais en tout cas, c'était vraiment ma, ma porte d'entrée dans la musique électronique, c'était Skrillex. Et euh, des groupes un peu plus obscurs comme Dobsidia à l'époque, euh, il y avait un type qui s'appelait Tomba, qui était un israélien, qui était un batteur, et qui faisait de la dubstep. Enfin, brosstep du coup.
2: Mais c'était incroyable. Et, et là, là, si on parle de carrière et de, et de renouvellement de son, tu vois, euh, ce qu'on aurait pu citer Affect Twin aussi, qui est effectivement une influence, même pour Skrillex, etc. Et qui, est, et qui continue de sortir des morceaux pertinents encore aujourd'hui, et de fasciner encore aujourd'hui, de ouais. rester mystérieux. Pour plein de raisons, euh, sauf que Afex ayant plein de périodes, hein, bleu, jaune, rouge, tout ce que tu veux <rire> dans, sa, dans son son et ses textures, ça reste quand même plus ou moins la même approche, tu vois. Et il ne, aujourd'hui, il ne révolutionne pas la musique électronique comme il l'a révolutionné quatre fois de suite quand mmh. il était euh, jeune producteur. Euh, alors qu'un Quincy Jones, par exemple, a révolutionné et sa façon de travailler, et son approche, et l'univers dans lequel il s'est exprimé. Tu vois. Mmh. Donc là, c'est un, un autre niveau d'ampleur. Anomalie, c'est quoi Ouais, c'est ça. C'est une anomalie. Enfin, Mais ouais, un je veux dire, si on parle de, de carrière vraiment massive de gens qui n'ont jamais perdu le, qui ont, qui n'ont cessé de casser le game partout où ils allaient dans divers euh, milieux, euh, c'est voilà, il y en a très très peu. En fait, ah, oui, il y, y a Quincy Jones et peut-être deux trois autres quoi. Mmh. J'allais dire parce que depuis tout à l'heure, on parle. C'est peut-être Moins vos cultures, mais on
0: n'a pas parlé de rock, par exemple. Ouais. Et en l'occurrence, on a du recul sur le rock. C'est ça qui est intéressant aussi par rapport à la musique électronique et par rapport au rap, on a des, des groupes qui ont durée, durée, etc. Vous avez des exemples... T'écoutes un peu de rock, toi, d'ailleurs C'est un peu dans ta culture ou pas du tout
2: euh... C'est pas vraiment dans ma culture. Disons que c'était tellement fait pour être ma culture que j'ai, par esprit de contradiction, <rire> pas du tout pris ça, tu vois. Euh, J'avais des grands frères, pour le coup, qui étaient rockers dans des groupes et qui écoutaient du rock. Donc, j'en ai entendu, j'en ai, on va dire, subi quand j'étais gamin. Euh, et bien sûr que j'aime énormément de choses dans le rock, en fait. Mais... Euh... Euh, et que j'en ai beaucoup écouté. In fine, c'était juste pas à ça que je m'identifiais quand j'étais ado, tu vois. Euh, mais est-ce que j'aurais des exemples Oui, ah, mais il y Comme en a... Bowie, c'est quand même une ouais, capacité voilà, de... oui. à Est-ce que... Enterrer... Est que ça se limite au rock Pas vraiment, en fait. Non, mais non, C'est un aussi. artiste, effectivement. De... C'est pareil, oui, oui. Bah, là, Bowie, c'est un... un exemple incroyable. Mais euh... non, je pense qu'il y a vraiment ce qu'on ce... Ce qu dit depuis tout à l'heure, c'est un peu ça. Il y a, a quelqu'un qui va continuer de travailler son propre sillon, son truc à l'infini, toujours updater sa formule. Et puis, il y a ceux qui sont des aventuriers qui voyagent, qui vont complètement dans, dans, euh, dans plein d'espaces de, euh, et qui se renouvellent comme ça, en fait.
0: En parlant d'update de formule, en rentrons enfin dans cette partie vraiment mmh. sur, sur ta musique euh, post-rap. Mmh. Euh, Est-ce que aussi ce qui t'a amené à, à faire plus de musique électronique, c'est parce que tu avais l'impression qu'il y a une liberté dans la forme plus importante que
2: dans le rap en fait, c'est arrivé parce que, déjà, je faisais des musiques de court-métrage pour des potes ou pour mes propres courts-métrages pour m'épanouir moi-même, en fait, <rire> pour des raisons purement budgétaires. Euh, et donc, je faisais les instruments TTC qu'on avait aussi sortis en instrumental. Il y avait un CD instrumental de l'album Bâtard Sensible, par exemple, que mmh. certaines personnes écoutaient parce qu'ils n'avaient pas forcément envie d'écouter les rapports. <rire> la voix euh, et de Teki, ça les intéressait. Voilà, ouais. c'est arrivé, bon. Voilà. Et euh, on a aussi un peu joué de, de ça, tu vois, parce qu'on mmh. s'est dit, au final, les morceaux, les instrus se valent aussi. Et c'est Teki qui m'a beaucoup encouragé. Il m'a dit, mais tes instrus, ils tiennent très bien. Euh, tu devrais faire des EP, sortir des trucs. Et puis à ce moment-là, il y a eu l'idée de d'avoir le label Institute, qui était une extension de TTC, de la famille de TTC. Moi, j'étais un peu le premier artiste, avec il y avait l'atelier, mais puis moi, j'étais le premier artiste solo ensuite. Euh, et j'ai timidement, je voulais pas être frontman du tout, c'est-à-dire que je voulais pas euh, monter sur scène être dans la lumière. D'ailleurs, j'ai encore du mal à le faire aujourd'hui, tu vois, je, je rêve de retourner à l'époque où les DJ étaient cachés dans les clubs. J'adore jouer, mais pas forcément être mis en avant comme ça. Euh, je laissais les rappeurs le faire et ça m'allait très bien d'être le produceur in the corner, tu vois mais euh, donc j'ai un peu hésité et puis finalement je l'ai fait à fond quoi je me suis mis ma gueule sur la pochette j'ai fait un album solo et tout et je me suis lancé dans cette carrière donc c'est à la moitié des années 2000 environ qui a été un peu kickstarté par un remix que j'ai fait pour Daft Punk, euh, qui m'a été demandé par Daft Punk. Il y avait, à l'époque, il y avait un peu une confusion entre le remix, c'est-à-dire un truc que tu mets sur MySpace, que as, que as, qui est un bootleg, en fait, mm -hmm. et une vraie demande du groupe. quoi. Mm -hmm. Et c'est vrai que c'était un privilège incroyable, qui me demande, alors que j'étais vraiment débutant, quoi, de, de faire un remix. Et euh, ce remix a marché au Japon, en fait. Donc, ça a commencé à me faire voyager aussi au Japon. Donc, c'est 2005, un remix de, de « Prime Time of Your Life », qui est sorti juste avant mon album et donc là je me suis retrouvé à être catalogué, euh, tu vois, associé à la French Touch en fait. à la French Touch 2.0, à, à, à la musique électronique, à la house, à la techno et à jouer dans des clubs et à jouer toute la nuit etc. C'était une
0: autre énergie. C'est marrant parce que le, alors, la culture du DJ même si elle peut exister dans le rap, c'est pas exactement la même que dans les musiques électroniques. Mm. La culture du club, la culture du remix, mm. c'est des trucs où tu te dis en m'attaquant à la musique électronique, il faut que je rentre là-dedans ou dès la base ça t'intéressait c'est aussi pour ça que tu t'es que rentré dans vraiment dans cette scène.
2: Tu parlais tout à l'heure de... de d'artistes qui euh, comme Skrillex à l'époque qui faisait des choses qui n'étaient pas censées te plaire et puis en fait finalement c'était une dinguerie pour oh toi ouais. moi ça avait été Daft Punk ça tu vois c'est à dire ouais. que genre la, la techno en fait c'était pas mon truc dans les années 90 j'en ai quand même un peu écouté mais genre j'avais un rapport amour-haine avec ce truc je me tenais quand même éloigné de ça et euh, quand les Daft sont arrivés et qui en même temps ils écoutaient les prods de Warren pour refaire pour faire leur leur son de, de claps et tout ça donc évidemment ça ça, ça parlait à mon cœur euh, hip hop et en la fait culture femme disco quand même exactement mais euh, et donc euh, c'est vrai que je me suis toujours dit qu'il était possible de d'aborder la musique électronique avec un état d'esprit quand même euh, associé au, au enfin lié à cette histoire du rap euh, et de cette musique qui a été samplée par le rap quoi. Et, et donc euh, quand j'ai compris aussi que la musique électronique était aussi une, une sous-culture mais une... moi j'adore les sous-cultures parce qu'on est caché dans les sous-cultures et en, en fait c'est la, la culture la mieux mm -hmm. sauf que elle est, elle, les gens s'y intéressent pas et qu'on est tranquille à être nerd dans son coin et c'est vrai que c'est une culture, une musique de club bah, qui est en fait une musique noire américaine aussi à Chicago, à Detroit, à New York euh, et qui n'est pas sans avoir des liens avec le hip-hop d'ailleurs mmh. euh, et là j'ai commencé à, à rentrer dans cette matrice là et ça a été une, une passion mais par contre j'ai toujours gardé euh, je crois que c'était bah, Premier et dre ont tous les deux dit dans des interviews il faut qu'au bout de 3-4 secondes on comprenne ce que c'est que le, le morceau Tu vois, c'est le, le côté immédiat de ces morceaux de rap qui démarrait directement... Avant Spotify, boucle. déjà ils savaient que les premières ouais. secondes voilà, c'est essentiel ça. pour être... Mais c'est parce que c'était plus lié à la culture du DJ, c'est-à-dire qu'en mmh. club, as 4-5 ouais. secondes pour convaincre quand tu droppes ton track, tu sens que les gens réagissent ou pas, mmh. soit parce qu'ils reconnaissent un tube, soit parce qu'ils sont convaincus par un nouveau track mmh. et j'ai toujours eu ce côté non progressif, tu vois, c'est-à-dire que j'avais fait euh, des morceaux de musique électronique qui étaient directement dans l'impact ou dès les premières secondes marrant, la boucle. Je, c'est pas l'essentiel de ta musique, moi je la trouve assez progressive aujourd'hui. Si, finalement, cas. oui, aujourd'hui, ah, non ouais. mais je te parle de quand je me suis mis ouais, à faire ouais, de la musique électronique, ouais. c'est mon angle, c'était ça, c'était d'avoir ouais. toujours un côté, un mec comme DJ Feeds aussi, qui était dans notre entourage, avait avait ce côté-là, euh, d'abord cette capacité technique et cette culture de pouvoir mélanger techno, il était chez pitch Control à l'époque, et hip-hop, euh, et d'avoir ce côté DJ en l'occurrence très technique pour sa part. Hein. Moi, j'étais pas mmh. du tout là-dedans, mais euh, non, mais j'ai ri vraiment, mmh. voilà. Et euh, le côté euh, impact, quoi, ça arrive tout de suite. Tu prends en pleine tête le track, etc. Euh, en tout cas, on n'avait pas, moi, j'avais pas euh, passé mon adolescence dans des rave parties, euh, euh, dans la montagne, dans des, dans des, dans des teufs, en fait. Tu vois, j'ai des amis qui ont grandi là-dedans, mais moi, c'était pas mon cas. Il n'y avait pas le côté morceau qui dure 20 minutes et tout ça, quoi. C'était c'était une autre façon de faire de la musique euh, avec un beat, quoi, tu vois. C'était juste pas les mêmes beats, mais, tu vois, il y avait un, un côté impact, quoi.
0: Et le remix, parce que, effectivement, dans beaucoup de cas, d'ailleurs, en fait, le remix, c'est souvent un tremplin de carrière, quand même. Mm. Euh, toi tu le voyais comme ça à l'époque comme un exercice presque imposé ou une je logique économique hyper dur, qui... je
2: me trouvais hyper nul euh... alors je faisais des remixes quand j'étais ado mais j'avais fait des remix pour les sagepo et tous mes papa des pas pour eux pour le ouais. enfin c'était des bootlegs je prenais Vous des dire, quoi, ouais. et j'apprenais à produire comme ça tu vois ça me donnait un peu confiance d'avoir des bons rappeurs sur sur mon instru euh donc c'était pas si difficile tu vois mais mon premier remix je crois que c'était pour Agoria et euh et ça sonnait pas enfin tu vois je quand, quand je me suis retrouvé euh, la musique club en fait ça m'a fait réaliser mes limites techniques aussi parce que il y a l'enjeu de faire rentrer toute cette machine et toute cette énergie sur euh, une piste stéréo qui va être jouée sur un vinyle tu vois enfin à l'époque un vinyle il faut faire rentrer beaucoup de choses dans une petite boîte, tu vois. Et c'est vraiment, là, c'est une école de, de mixage, c'est une école technique aussi. Euh, comment comment arriver à ne pas trop en faire, tu vois, ne pas non plus écrire une symphonie, parce qu'il faut que ça marche, il faut que dans un club, même avec un son tout pété, que ça continue, que l'énergie passe, euh, travailler la dynamique, la compression, tout ça, ces choses-là, je les connaissais pas du tout. Et je me sentais pas à la hauteur euh, techniquement, mais bon, c'est l'histoire de ma vie, tu vois. J'ai l'impression de galérer à faire sonner le moindre truc, quoi. Euh, et faire des remix, m'exercer et les jouer en club, effectivement, ça a été une sorte d'école, en fait, un apprentissage. Je voyais concrètement, ok là, je me suis planté, j'ai mis le kick trop devant, tu vois, euh, je comprenais ce qui faisait réagir les gens et au fur et à mesure, je m'adaptais. quoi Mais c'était vraiment, après, je jouais trois fois par semaine, donc tu vois, j'étais sans arrêt en train d'éprouver la formule devant des gens. Mmh. Euh intoxiqué divers diverses substances jusqu'à <rire> 6h du matin. Non mais tu vois c'est là ça triche pas quoi, tu vois, genre euh, quand tu joues un morceau sur un son de système qui sature à Londres et que les gens sont foncedés, en gros euh, si tu pas trouvé le la petite étincelle qui va attraper ton public, euh, il va rien se passer quoi. Tu rentres chez toi, les gens ont pas remarqué que tu as joué quoi. Tu dois aller chercher quelque chose de très primaire. Ouais, ouais ouais, c'est c'est savoir euh, qu'est-ce qu'elles sont les, les les bases quoi, les bases de ce qui nous réunit, pourquoi mmh. on se réunit dans des endroits enfumés, brumeux pour écouter du son aussi fort et tout, qu'est-ce qui fait que, tu vois. Et je pense que les grandes les les grandes réussites euh, ça s'entend aujourd'hui dans le rap moderne mais de tout le temps tu vois c'est genre le, le hook tu vois le truc qui va attraper les gens et qui va et qui va leur faire péter un câble quoi c'est mmh. où est-il ce hook tu vois on passe notre temps à le chercher quoi en tout cas dans ce, cette forme dans ces formes que j'expérimentais à l'époque c'était une recherche de ça le dernier pour moi c'était Fuck le 17 de 13 ouais. blocs
1: qui, qui avait qu'est-ce que euh, Banger Club ouais euh, ouais, ouais, ouais pour ouais. moi c'était genre c'est vraiment Fuck le 17 genre tu le prends euh, mmh. je pense vraiment quel que soit euh, ton âge d'où tu viens machin et tout ça c'est
2: mmh. genre le bah, tu vois l'autre jour j'ai joué euh, euh, bah, ça fait un moment qu'il est sorti hein, mais le Hassapferg euh, Florcits tu vois ouais. en club ce morceau à chaque fois en club rend les gens fous ça les transforme <rire> en animaux en fait <rire> et moi je suis fan de ce morceau à mort mais je l'écoute beaucoup quand je roule en voiture à plein tube euh, mais euh, ce morceau a un effet électrique sur les gens même je pense même les gens qui le connaissent pas tu vois ils ouais. deviennent des, des pitbulls quoi tu vois <rire> le club, les mecs et les meufs quoi tu vois c'est trop chou il y avait quand même euh c'est un ensemble de prodigies d'ailleurs, le groupe, non okay. pas le ouais. Ce qui explique peut-être le côté. Ouais, ouais, il <rire> y a un ouais, petit côté ouais, euh, ouais. trans-musical, euh, ouais. trans, euh, trans-genre musical. <rire>
0: <rire> Tout ça, c'est aussi. Euh, on comprend bien qu'à ce moment-là, tu expérimentes plein de nouvelles choses, en fait, plein de nouvelles pratiques. Voilà, tu dis trois fois par semaine dans le club, tu sais, apprends, tu fais des remixes. Je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, il y a eu une logique aussi économique quand même derrière tout ça. Comment tu bouffes euh, Comment tu gagnes ta vie avec ta musique Est-ce que parfois, tu es amené aussi à avoir des pratiques euh, qui ne sont pas épanouissantes, mais parce qu'il faut manger Et est-ce que tu as l'impression d'en tirer quand même quelque chose aussi, à ce moment-là, artistiquement, de ces expériences
2: alors, j'ai jamais vraiment eu l'impression... Si j'ai fait une BO pour un spectacle de danse quand j'avais 18 ans, c'était vraiment limite un job d'été, tu vois. Euh, mais c'était pour Actuelle Force, euh, qui est quand même un groupe assez légendaire, en fait, dans, la, dans le breakdance français. Euh, et là, j'avais l'impression de cachetonner, tu vois. Donc, c'est ma limite, c'est-à-dire que ça montre que je ne suis pas trop un cachetonneur parce qu'en fait, c'était quand même un projet hyper stylé, en vrai. J'ai rarement été embarqué sur des projets où je me disais, bon, là, il faut que je sois payé pour ce job. Euh, parce que euh, moi ça me dérangeait pas de vivre avec pas grand chose euh, ça m'est arrivé pendant plusieurs années et mes premiers DJ sets euh, quand j'étais payé 50 euros euh, franchement c'était même pas des euros j'étais payé en francs mais je trouvais ça déjà assez fabuleux tu vois, genre de, de pouvoir faire ma passion et de repartir avec un peu de bif chez moi mais euh, par contre après avoir fait le remix des Daft et, et au moment où la musique électronique française redevenait le centre de l'attention euh, là ouais les cachets ont augmenté et assez rapidement je me suis rendu compte que que j'allais pouvoir en vivre, en fait, ce qui n'était pas du tout prévu, quoi. Moi, j'avais vraiment commencé en faisant des expériences dans ma chambre, en fait. J'étais persuadé que c'était impossible de faire carrière, enfin, de gagner sa vie vraiment correctement. Je m'attendais à tout moment à être rattrapé par la réalité d'une manière ou d'une autre quoi j'étais le premier surpris euh, à être invité à jouer en Australie ou au Japon et, et qu'on paye pour ça et qu'on même on paye mes déplacements en prime tu vois mmh. euh, donc là il y a eu le côté euh, j'étais dans le train au bon moment tu vois j'ai sauté dans le train en marche et euh, où j'ai lancé le train peut-être avec une bande de potes quoi et euh, et on a commencé à beaucoup tourner et euh, je pense que là où j'ai particulièrement navigué à vue, mais où j'ai eu plutôt de la chance dans mon histoire jusqu'à récemment, c'est que comme j'ai aussi fait de la musique à l'image, tu vois qu'il y a un autre rythme professionnel en fait. Bon, déjà qu'il y a un rythme un peu plus d'urne qui se passe en studio. Euh, on travaille pas avec les mêmes personnes, c'est pas les mêmes rentrées d'argent, c'est pas les mêmes droits d'auteur. Et. Euh euh, c'est un temps plus long tu vois un temps euh, dans lequel je suis beaucoup en ce moment et avec par exemple le confinement j'ai pas été traumatisé par le confinement de ce point de vue c'est à dire que je faisais des musiques à l'image musique de film euh, qui m'ont permis de continuer à vivre de ma musique, donc je, je, je navigue à vue mais je, je navigue entre les gouttes et j'ai toujours réussi à subsister moi ce qui m'intéressait c'est juste de gagner assez d'argent pour pouvoir continuer à être libre et, euh, et m'acheter cette liberté donc en, en vrai je me suis jamais pratiquement retrouvé à faire des projets où je me forçais parce que vraiment fallait payer le loyer quoi. Mmh. Euh, donc ça je vis dans ce luxe là c'est à la fois une chance et en même temps peut-être que j'ai bossé pour aussi tu vois, mais, mais euh, c'est passé par des phases surtout au début de la vingtaine où vraiment euh, ouais, je me souviens que c'était l'époque où se prendre un taxi même sur une courte distance dans Paris c'était pas possible j'ai beaucoup marché quoi. Et même quand, euh,
0: on l'a dit en intro, c'est presque sur le temps de la rigolade, mais le tu produit un morceau pour pour à une époque, époque ouais, ouais. un album. Mm. Même là, là n'était pas pour la thune. c'était y avait une ah non, non, il y avait une volonté volonté
2: no, 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 de... Compos, de. Une oeuvre hyper, finalement, assez dark, assez ambiguë, hyper complexe, euh, elle a été beaucoup... C'est un peu... Quand on revisite cette histoire, on se rend compte qu'elle était quand même sexualisée, instrumentalisée de manière assez bizarre. Ah oui, oui. Mais oui. c'est vrai que quand j'avais... nous, Moi, j'avais son âge, en fait, et du coup, euh, ou un peu plus, à peine, tu vois. Mais c'est vrai que quand elle est arrivée comme une sorte d'objet de pop comme ça euh, fou euh, bah, Afex Twin le jouait dans ses 7 hein, il jouait Moi Lolita tu vois c'est bon, euh, pas non plus Dieu c'est pas lui qui décide mais nous avec Teki par exemple on, on kiffait Gourmandise tu vois euh, et donc euh, quand Jérémy Chatelain est venu à la base il est venu chercher pour un remix en fait puis on a fini par faire une réunion avec tout le label on a ramené plein de gens et de fil en aiguille, on est devenu, avec le label, producteur et réalisateur de cet album. Moi, je n'ai fait qu'un titre, en fait. Mais, euh, et Jérémy est un pote, et on continue de se voir. Et, mmh. et donc, c'était pas du tout pour Cachetony. D'ailleurs, je pense pas avoir spécialement gagné de fric ah. en particulier <rire> sur ce projet. Non, 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 c'était vraiment euh, l'envie de... Tout le monde tous les producteurs et surtout les producteurs indés, mais ça vient aussi même d'Andy Warhol. Je veux dire, tout le monde a eu envie d'avoir une icône pop et d'en faire un truc trop stylé, tu vois, que ça soit à l'époque Nico. Et puis là, à Lisée, on voulait que ça soit ça, quoi, tu vois. Et au-delà de, de l'icône pop,
0: j'ai lu dans une interview, tu me dis si c'est bien interprété, mais que, tu as longtemps, quand même eu aussi ce fantasme qu'ont beaucoup de musiciens, d'avoir un peu le banger, un peu le tube, quand même, et d'être dans cette recherche aussi de se dire, je veux pas faire que ça, mais je veux qu'il y ait un moment ça dans ma carrière. Mmh. Tu dis que t'en es revenu, d'ailleurs. Il euh, y avait quand même cette volonté de pas en Alizé, localiser, c'était le cas. Tu t'étais dit aussi, c'est peut-être l'occasion d'avoir en fait, un, un
2: pas tube. Pas de faire un banger. Euh... Non, mais à des moments, j'ai eu envie de faire des bangers, mais mais tu vois, on a toujours un peu envie, notamment quand on joue dans les clubs, on se dit qu'est-ce que je vais pouvoir jouer qui va rendre les gens ouf ce week-end, en fait, et comment je vais aussi impressionner mes potes, parce que c'est ça le truc, c'est qu'on essaie d'impressionner ses amis, euh, son entourage proche d'autres musiciens, etc. Moi, que ce soit Surkine, Bommo... Euh, oui, et puis, il y, y a ce truc aussi, j'ai l'impression où euh,
1: la musique, ça n'existe pas sans public. Ouais. Et donc, ce truc de vouloir... En fait, si tu touches tout le monde, tu vois, même si c'est par accident, tu as ce sentiment, je pense, d'avoir compris la formule, tu vois, et c'est mmh. ça que j'ai l'impression que moi, en tout cas, euh, dans cette logique d'aller chercher un hit, il y a ce, ce truc-là. Moi, c'est je veux comprendre ce que les gens veulent. Je veux comprendre ce qui nous unit, tu vois. C'est vraiment ce que tu disais un mmh. peu avec ce truc-là. Ouais. ouais, mais s'il n'y
2: ouais. a pas la sincérité derrière, la sincérité du moment et ta sincérité à toi en tant qu'artiste, euh, il n'y aura rien. Et je pense oui, que je fait, et donc il faut que ça croise aussi à un ouais, moment ouais. ton envie et qu'elle soit sincère. Et c'est pour ça que quand je dis que j'en suis, suis revenu, c'est pas tout à fait ça. C'est ouais. que... Euh, Aujourd'hui, euh, j'écoute Alice Coltrane le matin au petit déjeuner parce que j'ai 42 ans, que j'ai un lecteur vinyle et qu'on m'a offert un disque d'Alice Coltrane d'occasion euh, pour mes 41 ans. Et je l'écoute et je vais à mon studio et j'ai envie de faire du Alice Coltrane, en fait. enfin Toute ouais. proportion gardée et en faisant de la musique électronique. Euh, quand j'avais 22 ans... Euh, J'écoutais un harder faster better stronger de Daft Punk le premier jour où il est sorti, je l'ai pris en pleine tête. Je me suis dit, ok, c'est complètement fou ce sample et tout ça, le son du truc, la production. Euh, où il y a des milliards d'autres exemples, tu vois, mais genre c'est aussi comme ça de ça qu'on est fait, c'est-à-dire que écoutes une musique et tu la tu la régurgites d'une d'une certaine façon, tu la digères. Et aujourd'hui, euh, euh, j'écoute d'autres choses, donc j'ai d'autres envies, tu vois. Et je sais que je suis pas... Je sais, je me mets au bon endroit, je crois. Et il faut être honnête avec soi-même, se regarder dans la glace et bien savoir qu'on n'est pas la personne qui va révolutionner la pop-musique demain. Sauf peut-être... Bah, sauf un mec comme Quincy Jones, qui est capable de le faire à 60 ans, tu vois ce que je veux dire Parce que lui, il arrive, avec son incroyable savoir-faire et sa capacité et sa souplesse, c'est pour ça que c'est une exception incroyable. Et moi, j'aimerais bien, bien sûr, demain, qu'on m'embauche sur un truc énorme avec une artiste ou un artiste incroyable, avec une voix de ouf. Euh, oui, ça reste mais... quand même un désir. Ouais, mais ça me fait marrer. Par exemple, Dualipa, elle m'avait demandé un remix, tu vois. Et figure-toi, elle me parlait sur Twitter. Mais ben, à l'époque, elle n'avait pas du tout blow up. Et d'ailleurs, je me souviens que euh, son manager disait "Vous allez voir, elle, ça va vraiment, ça va vraiment exploser." Alors, franchement, on me l'a dit tellement de fois cette phase, tu vois. Et j'ai fait, fait un, un remix beaucoup pour beaucoup de gens étonnamment qui ont mis des stops à vrai. Euh... Ah ouais. <rire> ouais. Et vraiment... en fait, elle m'avait demandé un remix. Et elle était trop cool. Elle m'avait tagué, machin et tout. On avait échangé et j'avais ouais. fait son remix. Mais c'est un remix d'un morceau mineur du début de sa carrière, tu vois. Et après, quand. Tu vois est-ce que aujourd'hui si euh, elle me redemandait un remix tu vois comment je me sentirais je sais pas parce qu'en fait cette musique là finalement est-ce que je sais la faire non pas vraiment tu vois et euh, si demain je compose une grille d'accords et que et que et que du vient <rire> chanter dessus et fait un truc de fou pourquoi pas mais il faut vraiment que ça soit un truc sincère il faut vraiment que sinon il se passera rien tu vois parce que l'histoire des tubes et y compris des tubes qui se font au hasard ce qui est le cas de beaucoup de tubes en fait c'est toujours un peu des bizarreries, c'est toujours des histoires étranges. Quand tu parles avec les gens dans les studios, euh, je me souviens que Bruno Le Temps m'avait parlé de « Je ne t'aime plus mon amour » de Manu Chao, par exemple. Mmh. Il disait, en fait, le mix, on l'a fait à l'arrache, ça ne sonnait pas vraiment, le morceau est trop bizarre, il a pas de structure et tout. Le truc, il a tellement pété à l'époque, tu vois. Mmh. C'est complètement pas la même musique, hein, on parle d'autre chose. Mmh. Mais d'un truc qui était littéralement en rotation permanente dans les radios européennes à l'époque. Il euh, y a toujours des accidents comme ça, il y a... Moi, je, je crois pas beaucoup euh, au scénario de la grosse machine calculée pour que ça marche en fait. Et à chaque fois que ça a été le cas, même même start-up des Rolling Stones, tu vois, c'est un peu pété en fait. Tu vois, c'est ouais. pas c'est pas leur bon morceau aujourd'hui. C'est pas ça qu'on a envie de ressortir quand quand vraiment un un morceau a été conçu pour pour plier la planète en deux, tu vois. Euh, en plus, c'est pas forcément ça qui me touche. Moi, j'aime bien les accidents, j'aime bien les, les bizarreries, et c'est c'est à ça que je m'attache, quoi.
1: Mais justement, je trouve que c'est un... dans le dans la logique expérimentale. Je trouve que le... à partir du moment où tu as la chance d'avoir le monde comme labo. Mmh. Tu vois, pour moi, c'est ça, c'est quand t'es dans un, un environnement qui te permet de bombarder, des, genre The Weeknd, le mmh. dernier album de The Weeknd, je le trouve relativement expérimental pour l'échelle à laquelle il parle quand même. Oui, vois. pour l'échelle, oui. Okay. Ouais, tu vois okay. et, et je me dis, bah, ça, c'est quand même cool, tu vois, si t'es dans une position où... Tu, peux, tu sais que potentiellement, tu vas balancer un truc, il va y avoir de la grosse promo, tu sais que tu seras playlisté, machin, etc. Tu peux te permettre de tester les limites de à quel point tu peux faire un hit en étant bizarre, etc. Ah bah, tu vois. Je pense moi que là, moi, pas, je suis très grisant, là, 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 oui, le oui. Le moi, le moi bon je pense que c'est un bon exemple. Ouais. Ouais. Oui, oui, c'est ouais. un bon
2: exemple, ouais. euh, Moi, je pense, je suis d'accord avec toi que l'expérimental peut aussi se situer dans l'hyper-pop, tu vois. Et que en fait, d'ailleurs, le hip-hop est un incroyable laboratoire d'expérience, tu vois. Euh, les Neptunes quand ils produisent clips, Mister Me Too, tu vois, ouais. euh, genre le morceau c'est juste des fréquences euh, qui vont pas ensemble euh, ouais. avec une snare chelou placée bizarrement, et le morceau c'est un énorme tube, ouais. le clip Où il se avec euh, tu vois. Ouais voilà, non mais il y, y a trop d'exemples comme ça. Euh, aimé ce morceau, il est incroyable ce morceau. Ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, euh, ouais, c'est ce que j'apprécie dans cette culture, c'est cet incroyable recyclage permanent et cette euh, quand Timbaland est arrivé avec ses idées de folie et tout ça enfin voilà euh, je sais plus pourquoi on disait tout ça mais... <rire> c'est oui, oui, ce truc d'expérimentation oui on disait qu'est-ce que c'est que l'expérimentation c'est vrai que là c'est pour le coup vraiment un truc de notre génération je parle de Teki ou de moi euh, nous, on disait non. Euh, c'est plus intéressant quand Timbaland expérimente en samplant un disque chelou que quand Venetian Snares fait un disque ultra bizarre, glitché à mort, mais avec que de la saturation partout. Et au final, c'est pas musical. Mmh. Euh, alors qu'on pouvait adorer des musiciens. Euh, et en plus, j'aime bien Venetian Snares dans l'absolu, mais euh, c'est de la musique IDM électronique okay, hyper vénère. C'est trop euh, Allez, En tout cas, ouais. à l'époque, c'était 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 en train d'émerger, tu vois. Euh, mais en tout cas, à ce moment-là, nous, on disait non, l'expérimental pour l'expérimental, ça saoule. Il faut que ça soit de l'expérimental qui ait un intérêt euh, pour changer le game, tu vois, pour révolutionner, changer le monde, en fait, ouais. quoi. Et c'est vrai que quand The Weeknd expérimente, c'est pas à lui de faire des morceaux de Square Pusher non plus, tu vois. Ouais. Mais il doit, tu vois, il, Bien sûr. on n'attend pas ça de lui, en fait, ouais. mais on attend de lui qu'il prenne quand même des risques et qu'il se positionne, quoi. Tes albums euh, donc il y a Epiphanie, euh, après il y a Passion qui
0: arrive, mm -hmm. Club, qui est intéressant d'ailleurs parce mm -hmm. qu'en fait c'est euh, un album... Où c'est comme un demi-album en fait, c'est ouais, un album de remix. quoi. C'est-à-dire ouais. qu'en fait tu sors Passion et tu te dis j'ai du mal à le défendre en club ou du moins tu veux le défendre d'une manière mm -hmm. différente et tu arrives à un résultat qui te dit bah, en fait ça fait un album. Mm -hmm. C'est ça l'histoire.
2: Ouais. Après Passion c'était c'était mon disque j'en étais hyper fier comme ça vraiment et encore jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs je l'écoute, enfin euh, non je l'écoute pas vraiment mais je veux dire si je le réécoute ah, s'il si m'arrive de, si de le réécouter j'ai pas la honte, je me tape pas la honte. tu ouais. vois euh, Mais c'est vrai que Club a été une expérience parce qu'en fait j'avais travaillé sur un live et tout ça j'avais remixé mes morceaux et je me suis dit pourquoi ne pas les, les sortir. Euh, et donc, il y avait ce morceau U2 qui était euh, dessus et qui, à la base, était un freebie que j'avais donné sur SoundCloud, en fait. Euh, le remix, veut dire pas l'original Le U2 et ouais, le ouais, morceau. Ouais. c'était c'était un. J'avais donné, en fait. Okay. Euh, je sais plus qui faisait ça à l'époque, il, il y avait deux trois labels qui faisaient ça. Euh, et je, ça m'avait inspiré, je m'étais dit vas-y, je le donne, j'ai pas le temps et puis ouais. en fait, il a été ressorti, il est sorti sur spinning dans le nord de l'Europe et tout ça donc il a il a bien percé dans un certain monde que je ne que je ne connais pas vraiment et Puis on tombait en bien vois, avec un revival
0: 90s un peu quand même. Ouais
2: ouais, bien sûr et le clip en jouait à fond et tout et c'était euh, et ça c'est vrai que ça a été un peu euh, ça a eu un impact aussi, le, le morceau. Du coup, le jouer en club, c'était toujours un plaisir parce que je le jouais toujours à la fin de mes sets. Il y avait un côté rendez-vous aussi avec le public. C'est la... un peu cheesy de dire ça, mais c'est vrai que c'est une des fois dans ma carrière où j'ai eu l'impression de ça. Quoi. Autant que quand, avec TTC, on jouait dans le club, en club. Euh, là, je, quand je jouais à YouTube, les gens reconnaissaient tout de suite. Euh, ils ah ouais. sortaient leur téléphone, tu vois. Genre... Moi, j'ai pas beaucoup de morceaux comme ça, en fait, dans ma carrière. Et, et, mais mais c'était assez cool.
0: Il y, y a un tour de fort. Enfin, ben c'est un avis purement subjectif. Hein, mais J'adore le morceau original You. Hmm, ouais, j'aime beaucoup. Moi
2: aussi, mais je et préfère en vrai, enfin, moi aussi. Mal, Mais, mais <rire>
0: pour autant, bah, j'aime bien les deux en fait. Ouais, et c'est ouais. pas si évident, tu sais. mine de rien, ouais. c'est de prendre un morceau, d'en faire un remix et, et te dire, bah les deux en fait, se... mm. ont leur intérêt, tu vois. Je, je trouve que le Noisia sont très
1: forts à ça. Ah ouais. Moi, je trouve hum. le Noisia. À chaque fois que j'entends un remix de leur propre morceau qu'ils ont fait, à chaque fois je me dis. Quel monde de bâtards Mais mmh. là, je pense qu'ils ont vraiment arrêté <rire> <rire> quoi. Non, non mais oui. <rire> Quel monde. Ouais, 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 Et juste... tu vois,
2: ça rejoint exactement ce qu'on vient de dire, ce que tu viens de dire sur qu'est-ce que c'est que quand The Weeknd expérimentait tout, mmh. toutes proportions gardées, hein, parce que YouTube mmh. n'était pas un tube intergalactique non plus. Mais je me souviens de m'être pris deux trois balayettes en parlant à deux trois personnes à Paris, des gens de la musique électronique ultra sérieux qui était là ouais je comprends pas trop ce que tu fais avec ce morceau youtube et j'avais envie de dire mais mec je prends beaucoup plus de risques que toi c'est-à-dire mmh. que il ne les, pas parce que les gens qui sortent des 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 disques avec des polyrythmies et de la techno compliquée euh, moi j'adore ça tu vois mmh. mais à un moment donné euh, prendre le risque d'affronter justement euh, la pop d'affronter euh, toutes ces couleurs même tu vois d'affronter ce rapport avec le public et mmh. tout et d'y aller à fond et de dire bah là je vais faire un butu je vais le sortir mmh. sur Spinning et il va faire des millions de vues et tout euh, ben bah moi je trouvais que c'était plus intéressant peut-être même plus courageux en fait que de faire un énième morceau mm -hmm. en The comme j'en faisais déjà depuis mm -hmm. assez longtemps, tu vois. Et je pense que c'est bien d'avoir des reliefs dans une carrière, de prendre des risques aussi. Mais par contre, une fois que j'ai fait U2 et qu'il a un peu percé, il était hors de question que ça devienne une formule. Bien évidemment, que Because, chez qui j'étais à l'époque, aurait rêvé ah. que je ne fasse que des U2 à partir de maintenant. Mm -hmm. Euh, mais. Tu était déjà fait, un peu l'effet avec Dun Dun Dun. Euh... Oui, Dun Dun, Dun est, typiquement, c'est un morceau pareil, c'est un morceau orphelin, tu vois. Il n'a ah. pas, maintenant, enfin il n'a pas... As, de, as un de, tube de, et tu de, dis, oh non, je ouais. veux surtout
0: pas en faire un. C'est ouais. un peu
2: ça, c'est un peu ça. Mais je suis pas le seul dans ce cas. On est voilà. beaucoup dans ce cas parce que ça te met dans une position hyper chelou tu vois. Un mec comme Oiseau, je me souviens très bien qu'il me racontait que quand il avait fait Flatbeat qui était un accident, qui a vendu des millions par accident, il a culpabilisé après de ça. Il a fait les disques les plus impossibles possibles oh. euh, pour euh, pour se détacher de ça, tu vois. Mm. Et je, je m'identifie tout à fait à ce truc non fonctionnel, tu vois. De pas de pas s'inclure dans un modèle de carrière. Parce que You, pour te dire la vérité, c'est à l'époque j'avais perdu mon père. C'était un morceau le You s'adresse à mon père en fait. Mm. C'est un morceau de deuil, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que c'est un morceau de club, tu On vois. Que, ouais, Mais ouais. Dans le premier, on sent cette mélancolie, mmh. tu vois, c'est ça uh, en des yeux, en fait, je parle à, ma, à mon père, je dis que ma musique, c'est lui, et, euh, et donc youtube qui est donc un remix hyper euphorique, c'est quand même, moi, je pense à mon père à chaque fois que je joue ce morceau, et du coup, il y a du cœur, en fait, c'est une vraie histoire, et, euh, et c'est un morceau qui m'a fait du bien quand je l'ai fait, tu vois, là, on parle du premier, mais bon, évidemment, du remix par extension, et du coup, euh, sans ça, enfin, tu vois, il euh, n'y a, a pas de raison de se lever le matin pour faire un morceau et pour faire un... Un you tout trois, tu vois, genre, euh, qui, qui serait euh, juste la même formule. On reprend le même genre de stab de trucs. Peut-être on, on update un peu le truc. Euh, non, euh, il faut que, il faut que la vie passe à travers toi et que tu puisses la, la, la ressortir sous forme d'œuvre, quoi.
1: Et puis pour revenir à ce que je disais sur les reproches qu'on peut faire, c'est tu sais, quand t'es dans une espèce de scène underground et il y a toujours ce truc de vendu. Mmh. C'est un truc qui est assez, euh, en tout cas, à l'époque où moi j'étais plus dans ce milieu-là, qui était assez commun dans le métal. Tu sais, t'as vraiment, genre, en fait, dès qu'ils commencent à avoir du chant clair et euh, des grilles d'accord où tu perçois les mouvements harmoniques, les gens disent « Ah, les bâtards, ça y est, ils sont partis, euh, ah, euh, oui. tu vois, on les a perdus, euh, ils veulent l'argent, nanani, nanana. Mm. » et, euh, et en vrai, il y a, y, a, y a toujours ce truc où, avec le recul maintenant, tu te dis, ben bah, aussi, ça amène des gens, genre « Bring Me The Horizon », genre, tu sais, c'était vraiment le groupe de poseurs, tu vois et en vrai, ils ont ramené mais tellement de gens dans cette culture-là qui, après, vont diguer le truc et tout. C'est de la valeur, le grand public. Oui, hein. enfin, C'est une monde. belle phrase. Oui, c'est vrai.
2: Non seulement le grand public, mais la, juste la générosité du truc. Tu vois, ça se voit aujourd'hui. Il y a même un, un revival de ça. Les gens jouent des morceaux ultra cringe des années 90 euh, au premier degré. Du coup, tu vois, parce qu'en vrai, c'est des Trop morceaux qui pas, sont hein. parfois hyper <rire> émouvants. Mais oui, mais en vrai... Euh, tu vois, mmh. moi, de toute façon j'ai toujours assumé que je pouvais écouter Mylène Farmer mmh. aussi bien que Othecre, tu vois. mais mmh. c'est là que je me sens bien c'est dans une sorte de grand écart où je me dis vas-y une fois que j'ai dit ça je suis libre tu vois, genre, mmh. on peut aller n'importe où il y a plus de, euh, on n'a plus 14 ans en train de se regarder le bout des, la marque des baskets et de se dire ah non mais lui il n'est pas stylé il ne fait pas partie de la bande tu vois. je pense que les gens qui ont vraiment de la personnalité comme quand Afex joue à Lysée, tu vois, c'est des gens qui sont capables de laisser entrer mmh aussi des, 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 des éléments ultra chatoyants de pop, ça ne veut pas dire que si on ne les fait pas, ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas. Quoi, tu
0: vois Ce que j'aime bien là, dans, la, dans la discussion qu'on a depuis le début, que, donc, avec cette, ce thème en filigrane un peu là, de, du renouvellement, c'est qu'on comprend bien que ce n'est pas aussi mécanique que ce que l'on pourrait penser à savoir « Ok, j'ai une recette, comment je la renouvelle ?» mmh. Mais c'est en tout cas, toi, comment tu le vis C'est se laisser traverser par la vie, par les rencontres, etc. Et justement, est-ce que tu pourrais te dire aussi que ce qu'entre épiphanie, entre passion, entre spectre c'est c'est pas le même son franchement pas du... je le trouve non, vraiment c'est très différent euh... Ça correspond aussi à des époques où tu accompagné pas forcément par les mêmes labels, mm -hmm. euh, tu traînes pas avec les mêmes personnes. Est-ce que ça aussi, ça a une, une influence importante J'ai l'impression de traîner quand même un peu avec ah les ouais. mêmes personnes. C'est moi été, qui une autre
2: tiens... Non, non, pas du tout, mais tu vois, un mec comme Tekila Tex, on en parlait l'autre jour, et on se disait, putain, ça fait vraiment 20 ans qu'on se voit, et on continue, ça veut pas dire qu'on était d'accord sur toute la ligne, tu vois, il y a des moments où on était, on était plutôt éloignés, puis on s'est retrouvés. Et, euh, ça j'y tiens beaucoup à ça, en fait, euh, avoir vraiment une famille, euh, artistique, euh, qui continue d'être là, euh, après il y a des gens que tu rencontres et puis tu t'en éloignes juste parce que c'est aussi les aléas de la vie. Mais euh, non, je pense que parce, parce que, que j'essaie de produire, ouais. c'est un, un, une relation d'intimité avec. Je, je, je dirais, je prétendrai pas avoir un public, tu vois, mais les gens qui s'intéressent un peu à, à certains de, des disques que j'ai fait. Euh, si on peut avoir une relation d'intimité qui se développe où les gens peuvent me comprendre, tu vois, un mec comme tactile que je connais depuis pareil très longtemps et qu'on est très proches, euh, quand je lui ai fait écouter Spectre, il m'a dit c'est tellement toi en fait, mm. tu vois, et genre il connaît de l'intérieur et depuis le début tous les morceaux que je fais et ça m'a fait hyper plaisir qu'il me dise ça parce que je me suis dit bah je crois que c'est vrai, je crois vraiment que c'est il y a une logique, il y a une cohérence, mais le... peut-être une cohérence plus harmonique en fait, une cohérence d'écriture, de composition. Qui sous-tend tous ces projets en fait. C'est juste que stylistiquement, ça s'épanouit dans, dans des domaines très différents. Mais alors, ça, tu vois, c'est étonnant parce que euh, j'ai lu une de tes interviews
0: justement à propos de Spec, donc ton dernier album. Mm -hmm. Pour recontextualiser un poil pour, pour ceux qui nous regardent, c'est euh, un projet en fait global où il y a un album, euh, un film, donc le long métrage dont on avait parlé, et puis aussi un live. Euh, et puis sur cet album tu, tu, tu disais en gros que t'avais tenté presque de désapprendre de déconstruire tes propres
1: pratiques de mmh. plus être limité par les genres etc donc de... il y avait un truc presque c'était une image enfin que t'essayais de retrouver quelque chose qui t'avait marqué dans l'enfance exactement mmh. Et, et en même temps, c'est une synthèse, moi, je trouve, cet album aussi, ouais, quand ouais. même.
2: Bien sûr. En fait, je dis les deux à la fois. Je dis que c'est vrai qu'entre temps, il y a eu un million d'influences qui m'ont croisé. Et bien évidemment, que je vais pas te faire croire que j'ai pas écouté euh, Steve Reich avant de faire euh, Spectre. Tu vois ce que je veux dire? C'est mm -hmm. évident qu'il y a des influences et que je les assume. Comme euh, Ghost in the Shell, j'assume cette influence. Et je reprends euh, le même chemin vers la Bulgarie qu'avait pris Kenji Kawaii pour faire cette BO. Euh, donc évidemment que c'est euh, la, la BO d'Akira, etc., qui m'ont, qui m'ont inspiré. La techno de Détroit, etc. Euh, mais, j'avais envie de faire de la musique qui était pré-genre, c'est-à-dire avant de s'assigner à un genre musical, avant de rentrer dans le game, c'est-à-dire avant d'avoir 14, 15, 16 ans et de commencer à proposer des beats aux gens. Euh je rêvais je me mettais au piano sans savoir en jouer je me, je, me, je rêvais une sorte de musique une musique d'enfant j'ai voulu retrouver cette musique là sauf qu'évidemment entre temps j'ai grandi et que tout ça m'a traversé et ça ressort quoi. Je mais me temps de... ça se
0: décrète pas ça comment 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 t'as fait pour essayer de en, en... fait c'était une nécessité
2: c'était une nécessité parce que pour le projet mais le jour où quand tu, je t'enverrai le lien vers le film il va, il va sortir en DVD bientôt d'ailleurs le film et il sera sur Mubi aussi euh, cet été mais bon pas en France malheureusement mais, euh, mais il est sorti effectivement en salle à peu près au pire moment possible pour sortir un film ça dans l'histoire de l'exploitation en France, hein, donc pendant le Covid. Euh, mais euh, le film est une histoire euh, très intime, très personnelle, même si c'est aussi une fiction, mais où le personnage que, que j'incarne, en fait, part sur les... Enfin, je l'incarne à la voix, quoi. Euh, à la recherche de son, de, de son histoire d'enfance, de secrets de famille et de son rapport à la musique et à l'inspiration. Et donc, il fallait que je fasse une musique qui soit au-delà euh, cette musique elle accompagne aussi le film tu vois c'est aussi une musique de fiction c'est aussi une BO mmh. et donc il y a une nécessité ce qui est intéressant dans la musique de film c'est que ça te force à sortir justement encore une fois de cette fameuse zone de confort parce que tu dois t'adapter si ça marche pas ça marche pas faut refaire tu vois genre ton, ton petit plaisir esthétique du moment tu peux l'oublier si ça tient pas à l'image tu dois le refaire quoi et le, et le peaufiner jusqu'à ce que ça passe. Quoi. Donc, euh, les, les, les trois œuvres, enfin, y compris le live, si on peut dire, c'est difficile de faire du live en ce moment, mais ça va revenir. Euh, elles marchent ensemble, tu vois, ces œuvres. Tu vois, elles s'appellent toutes Spectre. En fait, elles font toutes partie du même triptyque. Quoi.
0: Il y a un truc qui ressort aussi de, de Spectre, et même, je dirais, presque de toute ta carrière, et qui, je pense, aussi s'intègre un peu à nos discussions plus générales sur le renouvellement, au fait que, que tu t'intéresses à plein de choses, que dès que tu as une formule, tu ne veux surtout pas euh, la rééditer, etc. C'est que. Il y a cette volonté de mélanger le, le cérébral, le côté intellectuel que tu as, on le voit bien dans cet entretien, et en même temps, le côté euh, le corps, la danse, etc. Est-ce que c'est un truc que tu vachement conscient, que tu réfléchis un peu tout ça, ou c'est juste que tu es porté par, euh, par tes envies sur le moment et En fait, c'est ce que tu es, justement, un peu comme tu disais, sur Spectre, on te, re, on te reconnaît, etc.
2: Il y, a, il, y a un, il y a un peu de ça euh... Disons que le cérébral, pour moi, n'est pas un... Un habitat, c'est pas un endroit de revendication. C'est, c'est s'il y a du cérébral, c'est parce que c'est malgré soi et ça veut dire qu'on a, on s'est construit d'une certaine façon. On avait un tel rapport à l'école, à l'éducation ou à une autre forme d'école. Mais être capable
0: de le formuler, c'est quelque chose quand même.
2: Ouais, sais, ouais, euh... c'est, c'est un outil. Je veux dire, c'est, c'est réfléchir à la musique, c'est et utiliser son cerveau. Son cerveau est un outil. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est le primal, quoi. C'est le ouais c'est l'émotionnel, c'est le vraiment tu vois et le... c'est le corps effectivement et c'est pour ça je pense que je trouve un équilibre là-dedans c'est encore ouais, une histoire y a une de grand Tension comme écart. permanente t'es es d'accord avec ça Bien sûr, c'est un... c'est une histoire de grand écart entre faire des maths pour calculer tes polyrythmies euh, le, ma... le lundi matin à 9h <rire> et euh, et être dans une sorte de transe où tu sais même plus comment tu t'appelles euh, à 6h du mat le samedi euh, en jouant de la techno euh, et être dans la sueur, dans l'énergie, avoir l'impression d'être connecté électriquement aux gens. Euh, l'un ne va pas sans l'autre en fait, je pense enfin dans mon cas en tout cas. Je trouve un équilibre là-dedans et euh, je me suis rendu compte au fil du temps, même si c'était très très fatigant de le faire et que cette vie en tournée, en club et tout ça, elle m'apportait aussi cette, cette chose, tu vois, elle mmh. me faisait sortir encore une fois de, de chez moi, elle me faisait aller. Euh, j'avais pas prévu de voyager autant, j'avais pas prévu de. Ça a développé aussi une autre forme de curiosité, de rapport aux gens. Je, je n'aime rien moins que le cinéma expérimental pour l'expérimental, la musique expérimentale pour l'expérimental. Tu vois, le, le côté, euh, on se fabrique une sorte d'école esthétique de gens soi-disant intelligents, ou en tout cas qui se mettent dans une posture, ça me déprime. Mmh. En fait, ça me déprime parce qu'il n'y a pas de cœur là-dedans, il n'y a pas d'émotion là-dedans. Et je le vois chez des journalistes, je le vois chez des musiciens, des musiciennes, et ça me, ça me décourage à chaque fois, en fait. Euh, je me sens proche des gens qui, qui sont toujours dans, une, dans un truc très premier degré finalement euh, non cynique tu vois euh, dans leur rapport à, à, à la création quoi et donc euh, oui il est possible que ça passe par euh, il est possible qu'on ait envie de formuler des choses clairement il est possible qu'on ait envie de faire des morceaux un peu malins un peu intelligents éventuellement mm -hmm. mais c'est pas une école esthétique et c'est pas euh, c'est pour ça que c'était terrible d'appeler ça l'IDM Intelligence Dance, tu vois, le, la musique électronique au début des années 2000, c'était le cauchemar, c'était ouais. vraiment genre ok les étudiants à Bac plus 7 qui font de la musique. Pour rappeler peut-être juste aux gens qui nous regardent, c'était le pendant, c'est-à-dire qu'il y avait le DM, donc le côté euh, grand public. Le DM c'est arrivé après comme mot, mais effectivement c'est. Il y avait déjà en... une sorte de dance, ouais. ouais. En
0: tout cas, l'idée c'était un peu d'opposer de, mm. ces deux pôles, où tu aurais le truc réfléchi d'un côté, des gens qui font vraiment de la musique, et puis de l'autre un peu les débiles, des cérébrés pour le grand public. Quoi. Il, y a, ouais. il y a un peu de ça dans cette opposition. Et puis, il y avait en fait.
2: aussi le BM qui était beaucoup plus belge et qui était euh, les body music, ouais, okay. bah, qui était bah, le BM, c'est une, une école un peu plus. Euh, euh, finalement, euh, cold, euh, cold wave techno, tu vois, enfin euh, ça prend plein de formes différentes, mais un son assez sombre, etc., euh, très euh, hangar, quoi. Euh, et donc, euh, et voilà. Donc, euh, oui, le, le côté... Euh, le, la lecture trop intellectuelle de la musique, qui n'est pas spécialement un art... Euh, qui s'y prête à mon avis. C'est un problème.
1: Moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais en fait, pour moi, je, juste, je trouve que, et c'est un, un truc vers lequel je reviens souvent, c'est que le le mot musique, c'est pas assez pour parler de tout ce dont on veut parler et mm. que c'est deux plaisirs qui n'ont rien à voir, je trouve. Il y a un plaisir onanique dans mm. le fait de se, littéralement se branler en faisant de la musique, tu vois mm. ce que je veux dire Ou d'en écouter et d'écouter des trucs et de comprendre ce qui se passe. Et il y a, y, a, y a un vrai plaisir intellectuel que tu peux trouver mm. dans la musique, je trouve. Mm. Mais... Euh, en fait, je trouve que réduire la musique soit à l'un, soit à l'autre, mmh. c'est pas mon choix Moi, j'aime bien... Euh, à tout moment, je suis là, j'écoute des polyrythmes et je me dis « Ah là là, la, la dinguerie », tu vois. Mmh. Et à d'autres moments, je cherche un truc très primaire et pour je autant, acide avec mon pote je, et je suis, let's
0: go, tu vois. Je suis complètement d'accord avec toi. Et pour autant, je peux comprendre de dire que la forme d'art qu'est la musique, euh, peut-être elle se prête un tout petit peu moins par rapport à d'autres que tu peux en intellectualiser encore plus, je trouve. Et c'est pour ça que j'allais en arriver à me dire... Est-ce que c'est pas aussi ton rapport au cinéma, qui est le truc qui t'habite depuis très longtemps, qui était même là avant la musique, en fait?
2: Euh, ouais, euh,
0: non, qui est contemporain, ouais. ouais, ouais, ouais. ouais. en tout cas, c'est, enfin, ta formation, vraiment, ouais. t'as fait une école, la famille mmh. etc. Enfin, c'est, mmh. ta, ta volonté de professionnalisation, elle était aussi dans le cinéma, beaucoup. Mmh, bien sûr. Et là, je trouve, par exemple, que dans le cinéma, il y a. Je sais pas si c'est uniquement lié à l'histoire ou si c'est juste parce que la forme vraiment s'y prête plus, mais il y a un côté beaucoup plus intellectualisé que la musique. Bien sûr. Est-ce que le fait que ta musique soit quand même souvent proche du cinéma, ça tu vois, il y a pas un peu de sens dans tout ça et de dire que on peut avoir une approche un peu plus intellectuelle de, de ta musique parce qu'elle est très inspirée par tout ça aussi quoi.
2: Euh, ouais peut-être je sais enfin c'est des milieux que je, donc que je connais assez bien euh, j'ai l'impression d'avoir un pied dans l'un un pied dans l'autre et d'avoir mmh. navigué toujours euh, j'ai des amis dans les deux euh, le cinéma c'est un milieu un petit peu plus triste que le monde de la musique tu vois non mais dans le sens euh, mais c'est assumé je pense hein, mmh. mais tout est un peu sérieux, les producteurs, les productrices sont angoissés de perdre de l'argent, il y a des gros enjeux, Il, y a, il y a... et puis c'est un impact aussi sur la culture populaire qui est, qui est, qui est directe, est parce qu que ça c'est la représentation, qu'est-ce mmh. qu'on décide de raconter, comment on parle de, du pays dans lequel on vit, etc. Euh, et donc c'est tout de suite lourd de sens, c'est hyper chargé, du coup c'est pour ça que la critique de cinéma aussi continue de subsister un petit peu, euh, que les gens écoutent vraiment les critiques et ce, si parfois s'y si fient euh, des critiques qui eux-mêmes ont l'impression d'avoir un parfois à tort, hein, mais un, un métier d'une importance incroyable et qui écrivent beaucoup sur euh, le cinéma comme si c'était aussi, une, une, même une forme d'expression, la critique de cinéma en soi, une, un, un champ quoi, de, de travail. Mais je ne dénigre pas du tout ce, ce est champ. Ce n'est pas inintéressant. En non, ce n'est non, pas du tout inintéressant. Ça peut ouais. être même passionnant. Il euh, ne faut pas trop en faire non plus, je pense, mais, mais avec tout. Hein, mais... Et la musique, c'est vrai que c'est moi, ça me soulageait aussi d'être avec des débiles, mais moi y compris. Non mais tu vois, parce que moi, tu me mets de vodka à trois heures dans un club, je suis débile comme n'importe qui. Mmh. Et... Euh... Et ce, la connerie quoi tu vois aussi la légèreté la blague tu vois et de continuer à être un peu des ados attardés on a moins de pression en fait on vit euh, de pas grand chose finalement euh, on n'a pas besoin de beaucoup pour faire ce qu'on fait parce que depuis la, la révolution numérique les home studios voilà et on n'a pas forcément besoin on peut faire nos propres labels et on a toujours fait nos propres labels donc en fait euh, cette espèce de jeunesse et de liberté euh, je me je considère comme un, un vieux jeune hein, parce que je continue d'avoir cet esprit là euh, ça faisait du bien, quoi. Il y a un côté où, et puis parfois, t'as des gens, que ce soit les frères Gallagher ou je ne sais qui, qui ont, t'as l'impression qu'ils ont 5 de QI, mais ils sortent <rire> des trucs de fou, tu vois. Euh, et t'as as, as des musiciens qui sont dans la pure intuition, quoi, et qui arrivent à. C'est vrai que fatalement, le cinéma, par son côté très procédurier, long, euh, travail d'équipe, avec un côté presque ouais. stratégique, euh, jusqu'au financement, fait que tout est plus lourd et tout a tout tout doit être euh, justifié et puis aussi pour avoir envie de travailler sur un projet de film pendant trois ans et s'y tenir je viens de le faire hein, mais et ne pas lâcher le morceau faut vraiment vouloir le faire quoi tu vois genre alors qu'un morceau tu peux vraiment te lever un matin Je me souviens de Beck il avait fait ça euh, Loser le morceau Loser de Beck dans les années 90 il l'avait fait en une heure et demie pendant une pause déjeuner au studio euh, parce qu'il avait eu l'opportunité d'aller en studio bon le mec ça a lui a changé sa vie mmh. ce genre d'histoire existe tu vois de quelqu'un qui qui pond un tube incroyable et puis peut-être plus jamais d'ailleurs mais euh, sur une pure intuition tu vois ouais. la musique est quand même liée il y, y a toujours un paramètre d'intuition et un paramètre mystérieux d'ailleurs parce qu'on comprend jamais vraiment comment ça marche ouais. c'est ça qui est assez magique avec la musique c'est qu'on a les douze mêmes notes enfin ça dépend de mais moi je trouve que c'est pour ça, ça place, que c'est
1: un art qui s'y prête aussi bien c'est mmh. que t'as as, en fait je trouve que t'as ce truc où tu peux te branler à fond mmh. Et tu sais que tu t'auras jamais la formule, tu vois. Mmh. Donc il y a un côté où vraiment tu, 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 tu peux tout donner dans la branlette et quand même pas trouver. Et il y, mmh. y, y a, je trouve quelque chose de rassurant là-dedans, tu vois. Mmh. Je sais pas si c'est. En, en tout cas, ce qui est certain, je suis complètement d'accord avec toi
0: qu'on peut aussi intellectualiser la musique, oh. on peut aussi être un, un savant entre guillemets de la musique, reconnaître des trucs comment ça marche, etc. Ouais. Et il y a un plaisir là-dedans, c'est une évidence. C'est c'est vrai que le, le, pourquoi la musique je ne sais pas, mais moi je me reconnais pas quand tu dis. Bah, la musique ça me permet aussi d'être un débile mmh. et et moi j'ai je parle de quelques secondes de moi j'ai tendance à beaucoup intellectualiser beaucoup de choses dans ma vie de manière générale mmh. et j'aime bien parfois avec la musique me mettre ça de côté mmh. et j'arrive à le, je sais pas pourquoi ça s'est porté vers la musique mmh. Pourquoi mmh. pas vers autre chose? Peut-être parce qu'intrinsèquement, dans la musique, il y a un truc comme ça, effectivement, oh. que tu trouves pas forcément rien.
2: Mais c'est une, c'est, pas... c'est, une... au-delà du côté forme d'art, parce que ça sert à rien de déterminer qu qu'est-ce qu qui est de l'art et qu'est-ce qui n'en est pas. Enfin, c'est, c'est du temps perdu, mais juste qu'est-ce que c'est que des vibrations qui, qui, tu vois, là, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, tu vois, c'est, c'est quand même assez étrange, hein. Il y a un côté, il y a... La musique ne perd jamais de son mystère et tu peux aller creuser, les, les, comprendre l'harmonie, le cercle des quintes et travailler sur Coltrane et le côté mystique du cosmos et <rire> des harmonies, tu n'en finiras jamais, ça restera toujours mystérieux, ça reste quand même un truc assez hallucinant comment ça se fait que des, des ondes vibratoires organisées d'une certaine façon puissent nous proposer autant... Oh. De, de, de sensations et nous provoquer autant de plaisir ou de, de douleur tu ouais, vois et puis là tu l'extrais encore
1: rien qu'en parlant de ça tu l'extrais de
2: tout le, le contexte culturel euh... oui ouais, bien ah. sûr mais tous ces aspects là sont passionnants mais attends je suis le premier à me passionner pour ces trucs ah ce oui. que je veux dire c'est juste c'est pas un étendard pour moi en tout cas j'ai jamais, jamais cherché à avoir euh, à, à débrancher ce, cette prise directe avec le public avec les gens qui écoutent et qui font de la musique j'ai jamais voulu euh, ça m'a jamais intéressé dès que j'ai vu des, des ambiances partir trop en en truc de, de snob en fait tu vois de, de gens qui ont l'impression d'avoir compris des choses et de pouvoir les expliquer aux autres euh, ça m'a jamais intéressé quand c'est parti de cette ambiance là tu vois ouais. euh, ça veut pas dire que je, ça m'intéresse pas de réfléchir à la musique je ouais, le fais non, en vrai non. tous les jours hein, ouais, ouais. j'adore ça et je lis des articles passionnants de gens passionnants sur ces trucs là quoi tous les jours
0: ce que je vous propose les gars c'est on parle déjà depuis pas mal de temps essayons quand même D'aborder une troisième partie, troisième et dernière partie, Show. un peu plus sur la, la technique, ta manière de composer, oui. etc. Ça,
2: c'est un truc qui. Où ouais, achètes-tu ton matériel moi.
1: Sur quel site web ouais, <rire> oui, ouais, <rire> <chez rire> en particulier Oui, c'est vrai, où achètes-tu ton matériel Sur
2: Tomann. Oh, oh, ouais. C'est la vérité, je suis un de leurs power <rire> clients, c'est sûr. Alors là, ils doivent le savoir. C'est hein, quoi, c'est tous les mois Mon tu fais. Mon adresse prends, mail, mais non, laisse tomber, je suis fou, moi. Genre, euh, c'est une leçon que j'ai apprise de Daft Punk aussi quand ils, quand ils faisaient beaucoup d'argent. Euh, ils réinvestissaient tout, tu vois, leur casque et tout ça. Ils ont, beaucoup réinvestis dans leur, dans leur création. Et, euh, et je me suis toujours dit ça, je me suis dit, dès que j'ai de l'argent, j'achète des synthés, j'achète... Et là, maintenant, j'achète les plugins et tout, que je craquais quand j'avais 17 ans. Euh, vraiment, euh, je j'aime ça, je suis un vrai nerd, passionné par... J'aime comprendre comment ça marche aussi, j'aime euh, parler d'harmonie, de, de hum. choses comme ça, mais j'aime aussi l'électronique. J'ai évidemment un synthé modulaire, dont tout le monde euh, parle de synthé modulaire aujourd'hui, mais ça fait longtemps que je... Que je, que, je, que je développe cette approche en numérique avec Reason ou en, ou en vrai Alors, reprenons justement, si tu veux bien, ouais. je, je t'interromps, mais...
0: Setup de base, t'as mmh. t'as un, un studio, un home studio, dans où tu travailles. Et c'est quoi C'est mélange hardware numérique. C'est qu'est-ce sont tes machines principales Allons-y,
2: tu vois. Ouais, moi j'aime bien le best of both worlds, comme on dit, donc le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire l'électronique, le digital en tout cas, pardon, et le et l'analogique. Je suis pas du tout un, un ayatollah de l'analogique, mais il se trouve que j'ai des synthés analogiques en fait que j'ai achetés à l'époque où coûtait quand même pas le prix qui coûte aujourd'hui tu vois donc un ARP 2600 un mini Moog euh, d'époque tu vois euh, un Prophet 5 d'époque aussi euh, Pro One d'époque euh Qu'est-ce que j'ai d'autre Un SH-101, qui est mon synthé préféré, en fait. Et à la maison, où tu as ton, ton studio C'est studio. Travailler. Alors là, en ce moment, je suis dans un studio qui est plutôt plus petit que d'habitude, mais euh, j'ai un projet qui me voilà de construire mon studio dans un espace beaucoup plus grand euh, et de, éventuellement d'ajouter de, 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 le paramètre enregistrement, cabine, etc., pour travailler avec d'autres musiciens. Je travaille pas mal avec des musiciens de jazz en ce moment. Euh, ça demande un peu plus de place et pouvoir jouer ensemble. Mais euh, en fait, j'ai acheté une Nive, en faisant la musique de Naissance des Pioves, j'ai mis tout l'argent tout l'argent de cette BO dans, dans une petite Nive, qui s'appelle la Kelso, qui est une Nive d'ivoire. Donc l'avantage de Nive, c'est la construction... Euh, c'est un tank, en fait, et ça ne change jamais. J'ai jamais eu à la réparer, et les pré sont monstrueux, quoi. Donc c'était un peu euh, ma garantie d'avoir un son euh, un peu intemporel, et qui allait toujours être bon. Euh, et donc la Nive, elle est au cœur du, du studio, quoi. J'update le reste, j'update l'ordinateur tout le temps. Je suis sur chez Mac, quoi, mais je, je, je change régulièrement parce que parce que je suis aussi comme tout le monde addict à ces nouveautés. Ouais. J'ai pas encore le M1, mais je, je, vais, je vais y passer, tu vois. Euh, comme j'ai beaucoup de plugins, justement, que je travaille quand même pas mal, en fait, in the box, finalement, euh, j'ai besoin de, de pas mal de... Enfin, maintenant, les, tout, tout demande de la place et de la puissance, quoi. Mais en gros, je bosse avec Ableton. Mmh. Euh, je trouve qu'Ableton, c'est ce qu'il y a le plus ouvert sur le monde extérieur. J'ai utilisé Cubase, j'ai utilisé Logic pendant très longtemps, à l'époque, sur PC j'ai utilisé toutes sortes de, de logiciels en tu fait. parlais de Reason mais tu l'utilises plutôt pour
0: les sons en rewire en fait, c'est pas vraiment ton séquenceur ou tu... euh,
2: non, Reason je l'ai utilisé pendant longtemps euh, toute, la, toute la moitié, de, les trois quarts de ce que j'ai fait avec TTC, même mon premier album je l'ai fait sur Reason quasiment euh, c'était un peu déjà une approche semi-modulaire d'une certaine façon, j'utilisais aussi Reactor à l'époque c'était un peu préhistorique mais tu vois je, je, je fabriquais des synthés sur Reactor j'avais pas, pas beaucoup de succès là-dedans mais j'en faisais quand même euh, et aujourd'hui, tu vois, il m'arrive de. Il y a des trucs ubuesques, hein, parce que j'ai le Juno 106, puis j'ai aussi le plugin d'Arturia, et je peux utiliser l'un comme l'autre, tu vois. Mais alors que
0: tu as, as truc, entre... parce que tu me parlais de, aussi de synthé vintage, tu ouais. les as fait modifier pour qu'ils soient ouais,
2: midi. ouais, j'ai tout fait en sorte. Alors, moi, voilà, j'ai un concept très simple dans mon studio, c'est que tout marche. C'est con, <rire> mais c'est un concept qui est le meilleur conseil que je puisse donner. Si as, que tes trois machines, donc t'en es 3000, il faut que tout marche. Quand je dis que tout marche, c'est que tout est allumé tout le temps. Donc, j'ai tout mis sur un power central, quoi, j'allume il y a une SP1200, une MPC60, tout est allumé, 808, tout est allumé, okay. tout est synchronisé. J'appuie sur play dans Ableton, ça met play sur la MPC60, sur la SP1200, sur la 808, tout marche. Okay. Donc tout est allumé, tout est au patch et en un geste, je peux enregistrer. Mmh. Donc euh, ça c'est vraiment pour, ne pour minimiser la latence entre l'idée et l'exécution de l'idée, c'est un luxe incroyable, le plus court possible. C'est un luxe, ça prend du temps, ça prend de mmh. l'argent, ça prend beaucoup de jugeote parce qu'il faut oh. pour le coup, c'est très cérébral parce que tu moi mon patch c'est une extension de mon cerveau donc tu vois littéralement j'y pense ça m'empêche de dormir la nuit <rire> et, euh, et en fait tout est au patch donc tu vois je, je peux faire rentrer n'importe quoi dans n'importe quoi euh, et donc euh, créer des sortes de chimères étranges entre tu vois mettre avoir le filtre du MS-20 mais le, un mini, une, tu vois un oscillateur de mini-mook dans le filtre du MS-20 avec la ouais, reverb du hard donc c'est pas seulement
0: que tu as, as un modulaire c'est que tout est modulaire c est Après, tout, le studio tout est tout modulaire. interconnecté
2: c'est donc... l'idée du studio à la Brian Eno, qui est un instrument c'est ça c'est le méta-instrument oui, je ne suis pas instrumentiste, J'ai jamais prétendu être un, 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 capable d'exécuter quoi que ce soit correctement. Je me sers du clavier pour écrire et composer, mais je ne suis pas pianiste et je ne le prétendrai pas parce qu'il y a dans ma famille des gens qui sont vraiment des musiciens classiques et voilà je ne pourrais pas prétendre à ça du tout. Mais euh, par contre, euh, mon instrument, c'est mon studio. Ouais. Mmh. Et ça, je le maîtrise pour le coup. C'est un peu mon, mon, le point de compétence que je revendique. Tu, vois. tu le prêtes ou je, je, tu <rire> le gardes pour toi Il est intéressé. J'ai déjà, déjà loué loué. Ouais, c'est un peu bizarre parce que le setup, il est fait à mon image et à l'image de la musique que je veux faire. Ouais. Mais à terme, j'aimerais bien... Euh, faire venir euh, des gens dans cet espace c'est pour ça que je, je travaille sur un projet de studio plus grand et plus collaboratif en fait parce que j'ai envie aussi de sortir de ma bulle parce que là ça tu fait vois. rêver comme tu le décris moi j'avais envie de faire un stage vraiment... <rire> ouais, bah ouais, bah, en vrai ouais, ouais bien sûr mais j'aimerais bien partager un peu ça avec les gens bah, c'est bien qu'on en parle là mais j'ai jamais franchi le cap de tu vois de la vidéo YouTube ou du live Twitch mais euh... Mais vraiment dans une pure logique de transmission, ça m'intéresserait. On tu peut t'aider, on peut faire ça. Bien sûr. <rire> ça, Mais
1: je crois que Toxic Avenger, il est pas mal sur Twitch. Euh... Oui, absolument. Euh... Ouais, ouais, il fait beaucoup de choses. Et il y a la
2: nouvelle plateforme de Joachim euh, qui Joachim Garro? Non, Joachim okay. avec un K qui est le musicien électronique français qui fait trop. de la musique électronique euh, okay. super bien. Et euh, il lance une plateforme, une plateforme de partage, euh, ouais, de, de, justement pour, pour pouvoir échanger un peu des. que les musiciens ou musiciennes puissent euh, parler de leur boulot et voilà. Et je vous en dirai plus okay. parce que je, je, je vais m'impliquer un peu là-dedans. Okay. Un genre de Tinder de la musique <rire> Non, mais c'est genre <rire> un, comme un Twitch euh, un peu plus euh, personnalisé, contrôlé, tu vois, avec euh, une sorte d'aspect communauté aussi. Donc voilà, en fait, euh, moi, j'utilise mon studio comme euh, effectivement une sorte d'instrument. Euh, je suis sans arrêt en train de le modifier. de le, Pour moi, c'est une matière vivante, en fait. Il y a un truc organique, mm -hmm. tu vois. Et là, encore une fois, je sanctifie pas l'analogique parce que quand je dis organique, c'est aussi de l'organique dans le digital, tu vois, mm -hmm. paradoxalement. Il hein, y, a, y, a, y a aucun problème. Je, je... Dans mes modules de... modulaires qui sont purement numériques, je sens aussi toujours un peu un changement, l'électricité, le... l'instabilité. C'est vraiment... J'essaie de d'utiliser les outils qui correspondent à ce que je dois faire. Et comme je fais plusieurs choses, effectivement, que j'ai plusieurs casquettes que je change en fonction de mes projets. Là, j'étais en train de travailler tout à l'heure sur une musique de documentaire. Euh, je sais, par exemple, que dans ce cas précis, il faut que j'ai un son euh, assez haut médium, euh, hyper précis... Euh, euh, très très euh, euh, droit sur la grille enfin tu vois genre, je sais pas un autre projet j'aurais envie que ça soit un peu sloppy un peu chelou un mmh. peu granuleux avec une SP1200 ça veut dire que tu fais évoluer tutor. le
0: setup ou tu vas pas faire appel aux mêmes machines si tout est déjà pas connecté je pas appel aux mêmes machines
2: ouais, ouais. je sais que euh, je peux avoir envie de faire un truc dans machine le, je veux dire le truc native instrument mmh. à faire un beat ultra droit avec une, un sample de, de 606 et puis le lendemain avoir envie de sampler un breakbeat dans la SP1200 et que ça bouge dans tous les sens et ça sera pas pour les mêmes choses tu vois mmh. euh je pense que c'est des outils qui permettent de, de sculpter le son. En fait, moi, j'ai vraiment le son comme de la sculpture. Mmh. J'ai l'impression de voir une sorte de forme dans ma tête, c'est les fréquences, le temps qui passe. De... C'est pour ça que j'aime bien les pochettes d'Otaker, parce qu'elles qu elle, elle représentent presque graphiquement euh, ce qu'on voit quand on fait de la musique électronique. Et donc, il faut avoir des outils, et il faut, faut, faut les connaître par cœur, il faut commencer petit, il faut avoir peu d'outils au départ. Et puis, euh, avec le temps, tu... Faut que chaque chose que tu rajoutes dans ton studio ait vraiment un intérêt. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un petit studio parce que la place vaut cher. Mmh. C'est quand on t'entend
0: parler de, de ton studio. On comprend aussi ta musique. C'est-à-dire mm. ce, notamment dans Spectre, parce qu'en plus, il y a toutes les références mm. à la Japanime, qui mm. a énormément exploré cette thématique autour du robot, mm. du qu'est-ce qui est mécanique, qu'est-ce qui est euh, vraiment une âme, qu'est-ce qui a une âme, est-ce que le robot n'en a pas, etc. Il enfin, y a, y a un oui, peu tout un, ça. C'est un, un
2: film et un, et un disque sur l'animisme un peu, et le Japon est un pays animiste en réalité, donc, euh, donc oui, ça, ça, ça explore, euh, moi je ne suis pas du tout religieux, mais je veux dire, ça, ça explore cette, euh, cette idée un peu romantique et un peu littéraire aussi de. Euh, de de l'imaginaire autour des machines, de ce que c'est que d'avoir ah oui, une dans âme, la de, voilà l'âme dans la machine, quoi, Augustine de Schell, en fait. Mm -hmm. Mais. Euh... Ouais, je me sens très comme ça quand je suis face à mes, parce que aussi, aussi, parce que je suis un peu, ça fait 30 ans que je suis tous les jours face à mes machines, en fait. Donc, je deviens fou, tout simplement. <rire> non, ben vois, en en fait il y a tu... vraiment, d'un
1: point de vue philosophique, t'es vraiment, t'y es extrêmement lié. Enfin, bien je sûr. veux dire, ton existence est quand même intimement liée je à ce machine. je leur dois
2: euh, énormément de choses et ouais. je leur euh, rends aussi et elles me torturent aussi. Enfin, tu vois. Je sais qu'Afex Twin a le même genre de rapport. Il disait, voilà, j'ai tel synthé, mais il sent mauvais, je peux pas l'utiliser. Ouais. Enfin, tu vois, ce truc ouais, euh, euh, charnel, en fait. c'est ça que j'aime bien avec le studio, avec un, et, et j'aime aussi l'ordinateur. J'aime l'ordinateur comme objet. Tu vois, c'est une vraie passion depuis toujours. On parlait des jeux vidéo, mais tu vois, le monde virtuel, le, le digital me dérange pas. Moi, je, je suis aussi bien dans le digital. Et je pense que c'est une esthétique qui peut être très. Enfin, ça veut rien dire. C'est pas une esthétique le digital, mais c'est euh, ça, ça permet de développer des, des esthétiques passionnantes. Euh, voilà. Est, depuis le début, j'ai l'impression qu'on parle un peu de bipolarité, c'est-à-dire de deux points. De, 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 tu vois, on, on parlait de Farmer et taker et maintenant, mm -hmm. euh, tu vois, le digital et l'analogique. Il y a toujours une navigation entre ces deux pôles-là, en fait. Je pense que ce qui est important, c'est de travailler tout le temps, euh, tous les jours, si possible, que ce soit une pratique, et y compris euh, une pratique de qui ne donne rien, tu vois. C'est-à-dire qu'on en parlait une fois avec Surkin, je me souviens, quand on avait le label Marble, et on se disait, c'est fou, parce qu'on a passé 12 heures par jour pendant, je sais pas, des mois à pas gagner un centime d'euros parce qu'on a fait des tracks qu'on a tous jetés. Et puis un jour, on, juste avant d'éteindre la lumière du studio, finalement, on prend un track en 20 minutes et le truc va briquer. Et d'un coup, on a une synchro dessus et on gagne de l'argent. Il mmh. n'y a pas de rapport euh, de rendement traditionnel. tu vois On ne peut pas être protestant avec la musique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une logique euh, de genre, plus tu travailles, mieux c'est parce que plus tu gagnes d'argent, parce que plus tu fabriques de... Et, et en euh, même temps, c'est quand même
0: grand Et en fait, est, tout, es dans faire, tout ouais, est ouais. dans le savoir-faire, tout est
2: dans ton expérience et, et ta capacité à réagir à des situations. Aujourd'hui, je veux. sais qu'en 20 minutes, je peux répondre à quelque chose. Euh, et, et donc, je me retrouve à travailler extrêmement vite, paradoxalement, à, faire des, à pouvoir faire des gestes. Et ça, c'est un grand luxe, de pouvoir faire un geste parce que, pour le coup, tout marche. Tu vois, genre, tu galères pas à aller, faire un, à aller sampler dans la MPC 60 parce mmh. qu'en fait, c'est prêt et tu peux avoir un, un geste. Quoi. Et ça, ouais. Un, ouais. ça va être trop cool. C'est un privilège de de l'âge. <rire> Let's go. J'allais te dire un truc. Euh, J'allais dire c'est
1: c'est marrant. Enfin, genre je trouve que c'est assez cohérent. Dans ce que tu dis et dans ce que j'avais déjà vu comme interview, le fait que euh, tu sois un peu matrixé par le Japon, parce qu'il y a un truc dans lequel moi je me reconnais dans ce que tu... en tout cas j'ai l'impression de reconnaître dans la manière dont tu vois la musique. J'ai l'impression que tu l'abordes un peu presque comme un art martial tu mm -hmm. vois et enfin ou un Alpha One ça me fait penser à ça aussi. Mm -hmm. Tu vois genre il y, y a ce truc de c'est un joueur de Street Fighter. Hein. C'est une ouais c'est <rire> une discipline en... et c'est un art en même temps et enfin tu vois genre il y a il y, y a cette obs... cette je sais pas comment dire cette sensation de progresser dans un champ, de s'astreindre à une certaine tu vois, routine et en même temps d'explorer. Enfin,
2: pour moi, il y a, y a un truc qui, qui résonne complètement. Bien sûr, bien sûr. Et, et ce côté art martial, bah, il est particulièrement visible chez les instrumentistes. Là, je parlais de musiciens qui sont mes amis, qui sont des musiciens de jazz. Moi, je ne fais pas de jazz, je veux dire, mais des gens qui ont vraiment une technique extraordinaire, qui ont une pratique quotidienne de leur instrument depuis toujours. Et, et, et moi, ça, ça passe par les machines. Donc, c'est effectivement, les machines sont cet instrument. C'est vrai que c'est très visible chez les instrumentistes parce que ça dépend des instruments, mais ça peut se voir même physiquement le rapport à, à leur matière. Mais je trouve que moi, je, je développe ça avec, les, avec le studio quoi. et c'est vrai que euh, j'ai l'impression que je, je dois pouvoir, encore une fois, répondre à des situations comme en art martial. On répond à des, à des actions, on réagit à des choses et, euh, et tout ça, tu l'intègres toi quoi. et du coup... Euh, ça prend une vie, en fait, à acquérir. Mais ouais. c'est pour ça que répéter des formules, pour moi, ne m'intéresse pas. Parce qu'au final, j'aurais l'impression déjà de dévoyer l'art martial euh, pour sais, de ouais, mauvaises raisons. Sûr, Donc, vrai, je, je, je m'éloignerais de la voix du Bushido. Ouais. Tu vois. Ce serait dramatique.
0: Ah, oh. Et puis, tu as raison aussi. Le... Pratiquer un instrument, ça change ton corps aussi. Hein. Enfin, mm. de, de la même manière qu'un qu plus sportif ou les arts martiaux. Ouais.
2: Il ouais, mm. y a un rapport direct. Oh. Quoi, Et puis, ça change voir. ton cerveau aussi. Hein. Ah, Et ça, le... bien, Et la musique change le cerveau, ça c'est acté.
0: Il y a quand ouais même un truc... Il me semble qui sort un peu de, de, de cette idée machine, etc., dans Spectre, et qui, je dirais pas, été inédite dans ta carrière, mais que tu as poussé de manière inédite, en l'occurrence, qui était aller à la recherche de son à l'extérieur, à l'étranger, d'intégrer plus de gens aussi, peut-être, mm -hmm. dans ton travail. En gros, pour faire simple, tu y a, es dans trois pays, enfin, dans le cadre de Spectre, hein, vraiment. Mm -hmm. Peut-être que tu peux nous en parler un petit peu, tout simplement, oui. cette démarche.
2: Bien sûr, en fait, euh, c'est lié aussi au scénario du film et à un voyage, euh, grosso modo, vers l'Orient, en fait, hein, qui fait que le personnage finit son trajet au Japon, mais passe par la Bulgarie et par l'Indonésie. Il euh, y a tout un une recherche de liens, en fait, euh, entre entre des sons et des dialogues et qui correspondent à là. On pourrait aussi à nouveau être intellectualisé et, et presque rendre ça anthropologique, mais disons, euh, quand tu vas en Indonésie, tu te rends compte que euh, il euh, y a une histoire coloniale du Japon en Indonésie par exemple il y a des liens qui sont entre les musiciens japonais et les indonésiens, la musique de la BO d'Akira c'est de la musique en grande partie indonésienne pour ces raisons-là, pour des raisons d'influence de musique euh, indonésienne au Japon euh, la musique bulgare a énormément influencé aussi, a été une grande mode au Japon d'abord dans les années 80 mais a été une influence pour euh, Ghost in the Shell par exemple et tous ces tous ces liens-là depuis euh, la préadolescence en fait euh, inconsciemment ils me travaillent je les comprends pas bien ils sont un peu nébuleux et, et j'ai toujours voulu euh, enquêter là-dessus et comprendre et aller concrètement sur place je me suis dit un jour si j'ai le luxe de euh, je le ferai et en fait euh, à un moment j'ai décidé de, de produire le truc moi-même de de prendre un énorme risque en fait et de sacrifier beaucoup d'argent pour et beaucoup de temps pour le faire et donc je suis parti enregistrer et rencontrer ces musiciens qui, qui pratiquaient des instruments euh, hyper exclusif, en fait, qui était impossible à trouver ailleurs. Il n'y a pas de banque de samples de ça. Il y avait, pour le coup, un côté un peu mystérieux, presque mystique, de se dire, voilà, ces gens-là font cette pratique, euh, pas forcément depuis la nuit des temps, ça peut être depuis les années 80, mais euh, que, que font ces musiciens de Ketchak dans ce village Que font ces, ces, les gens qui font du Gégog, qui est une, une forme de gamelan hyper spécifique, euh, qui est la musique indonésienne, mais dans une version très agricole Fa Faisons ça petit à petit, sans trop rentrer dans les détails. Ouais. Hein, mais, mais juste, donc, tu es parti dans ces pays-là. Mm -hmm. euh, en Bulgarie, par exemple, pourquoi tu y vas Qu'est-ce que tu y trouves Et qu'est-ce que tu enregistres, au final je suis allé enregistrer le, le Mystère des voix bulgares, qui est un groupe de, de femmes qui chantent euh, depuis les années 50, en fait. Enfin, c'est pas les mêmes, elles évoluent, euh, le groupe existe toujours. C'est un crew. Euh, c'est un crew, ouais. <rire> euh, et en fait, euh, c'est un peu comme ESG, tu sais, le groupe de post-punk, euh, enfin, de punk-funk new-yorkais, c'est les mêmes meufs de la même famille, mais genre, il y a la nièce, il oh. y a la fille, voilà. Et en fait, euh, ces chœurs là ont été bon très à la mode dans les années 80, euh, ils ont gagné un Grammy, etc. et, euh, ont beaucoup influencé, notamment des musiciens japonais et notamment, donc, encore une fois, la BO de de Shell qui m'a à mon tour influencé. Et en fait, je suis allé enregistrer ce groupe en particulier. Okay. J'ai eu la chance d'avoir leur contact et de pouvoir travailler directement avec elle. Donc, c'est le groupe mythique, en fait, de ces harmonies-là. Et j'ai travaillé avec Arthur Simonini qui est un type avec qui je, un ami proche avec qui je fais beaucoup de musique et notamment de musique de film. Et, euh, et qui m'a aidé à... Parce que je ne peux pas écrire une partition pour une chorale, moi, je ne sais pas, dans mes compétences, tu vois, mais lui, ça l'est. Euh, donc, j'avais fait ma compo pour le morceau, et puis lui a travaillé la partition pour la pour les voix, quoi. Donc, on est allé à Sofia enregistrer ces, ces femmes euh, incroyables. Et euh, et puis, je suis allé en Indonésie enregistrer le son du Jégog. Là, c'était plutôt une quête de son. C'est le son qu'on entend, par exemple, dans Akira, dans les, dans les scènes de poursuite. En fait, toutes les percussions, c'est des percussions indonésiennes une sorte de xylophone en fait euh, okay. de bambou euh, et je suis allé enregistrer les tambours le taiko japonais sur l'île de Sado donc euh, le, euh, avec la troupe Kodo qui est un, un groupe mythique du, du, du tambour japonais en fait okay. que j'avais vu plusieurs fois à Paris tout ça m'a pris plusieurs années j'ai filmé tout ça en, en invitant un, un ami qui s'appelle Ilan Rosenblatt et qui m'a qui m'a documenté pendant toutes ces, ces aventures et ça a intégré l'histoire du film voilà, c'est très long à raconter non là, mais, mais c'est très intéressant et par exemple quand, quand tu vas en Indonésie est-ce que de la même
0: manière, tu arrives déjà avec tes compos Ou est-ce que tu captes plutôt des, des sons là-bas, puis ensuite tu le
2: retravailles ici ou vraiment, y a... Comment ça bah se passe Déjà, il y a une ligne qui est, de de, enfin, qui est éthique, en fait, que je devais, à laquelle je devais me tenir. C'est euh, tout simplement parce que je ne veux pas arriver et juste m'approprier le travail des gens et repartir avec, comme ça a été beaucoup trop souvent fait dans l'histoire de l'enregistrement euh, euh, de, de ce qu'on appelait l'ethnomusicologie. Euh, j'ai travaillé avec le Kébranli pour un mix, j'ai eu accès à plein d'archives de ce type-là. C'est un peu déprimant de se dire que tu retiens que le nom de, de, du blanc français qui est allé enregistrer et les noms de ces gens et les visages, on les connaît plus en fait. Euh, donc il était important pour moi, notamment, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu les filmer, parce que j'ai voulu donner leurs noms, j'ai voulu montrer leurs pratiques, euh, aussi un peu leur théorie et leurs visages. Et puis, j'ai voulu que ça soit collaboratif. Donc, l'idée, c'était pas du tout de faire un disque de, de world music. C'était l'idée, au contraire, de faire un disque un peu de space music parce que c'était, il y avait un côté science fiction. Je leur ai présenté ça comme ça. Je leur ai dit, moi, je fais des compos. Vous travaillez avec moi dessus. Et le substrat de tout ça sera un substrat totalement, ce sera une musique imaginaire. Ce sera pas votre pratique traditionnelle. Celle-là, on va la montrer dans le film. Mais le disque, c'est un disque de fiction et, et c'est toujours un tressage et il y a toujours la main humaine et l'électronique qui sont mélangées. Donc, je ne prétends jamais restituer euh, euh, c'est pas le contrat ni avec l'auditeur ni avec le musicien euh, que j'enregistre donc euh, c'est un euh, travail de mémoire ou d'archivage voilà je suis pas là-dedans enfin il y a des gens comme Vincent Moon par exemple qui font ça très bien et je trouve ça très admirable d'ailleurs j'ai marché dans ces traces à plus d'un endroit en, en Indonésie notamment avec les mêmes fixeurs les mêmes traducteurs mais euh, c'est pas ma pratique en fait là c'était pas le projet en tout cas ouais. sur ce coup-là euh, et je ne prétendais pas à restituer tout ça par contre euh, J'en tout ça dans un imaginaire et ça les a beaucoup excités d'ailleurs parce que déjà ça, leur, ça, les, ça les changeait puis c'était une idée qui était troublante et, et intrigante pour eux. Et donc, c'est toujours un mélange de vrai et de faux. Il y a toujours un rapport entre l'authentique et le plastique, le, et le synthétique. Et, euh, et donc, il y, a, il y a à la fois la main humaine, l'acoustique. Ça, c'est vrai que c'est une nouveauté dans mon travail, euh, qui me vient aussi des films de Céline Sciamma parce que grâce à sa productrice, j'ai qui m'a poussé à ça, j'ai enregistré de plus en plus, justement, la main humaine, euh, l'exécution le, de l'instrumentiste, ou le chant. Et donc, j'ai confronté euh, ma pratique euh, de texture électronique et de, de, de mécanismes logarithmiques, euh, enfin, pardon, euh, algorithmiques, euh, avec donc tout ce qui est synthé modulaire, euh, musique générative, etc., avec, euh, avec les pratiques rituelles, euh, ou agricoles, parfois avec un peu de spiritualité que j'ai rencontré dans ce périple. Voilà.
1: Très intéressant. Hein. Ah euh... ben je veux vivre ta vie. <rire> <rire> à présent. Non mais bon, je trouve vraiment, je trouve ça, je trouve ça passionnant.
2: Ouais, C'est une démarche en plus rare, en fait. C'est intéressant. Bah, Peut-être, je ne sais pas. Ouais. En, en tout cas, je me suis dit, euh, j'ai grandi... Hors d'un circuit, peut-être, en tout cas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune... Euh, en fait, c'est une aberration déjà économique, mmh. euh, un peu écologique, malheureusement. <rire> mauvais bilan carbone pour On ce disque. Mais euh, ça, je m'en excuse. Euh, <rire> voilà. Mais euh, je demande pardon pour ça, je veux dire. Désolé, Créter. Non, mais en fait... Euh, ce que je veux dire, c'est que j'ai grandi avec... Euh, je dirais que ma génération, en tout cas, on a grandi avec des grands disques ambitieux, des trucs... Parce qu'à l'époque, il y avait une économie qui n'était pas la même, qu'il y avait des maisons de disques, qu'il y avait... Euh, voilà. On connaît toutes ces histoires. J'ai commencé à faire de la musique au moment où le marché s'effondrait. J'ai tout de suite compris qu'il y aurait plus d'argent, qu'il y aurait plus ces, ces possibilités de production. Mais arrivé à un certain stade, euh, effectivement, après avoir enchaîné des cachets, etc., euh, j'ai voulu réinvestir tout ça et me dire bah, je vais sacrifier euh, cette, euh, ce budget dans, dans une œuvre qui vaudra le coup pour moi, qui fera sens. et Si vous voyez le film, vous verrez à quel point elle fait sens. Euh, et puis, euh, parce qu'on a besoin de faire exister ce genre de disque-là, parce que c'est sûr que j'aurais pu prendre une banque de samples de chaque truc ou, ou la faire enregistrer vite fait et puis bricoler un truc et, et fabriquer une petite esthétique sur Instagram oui, autour de ça c'est la même aventure humaine aussi. mais c'est pas du tout pareil et puis euh, j'avais envie d'en de, revenir avec euh, et puis c'est vrai que quand tu te retrouves au fin fond de la jungle à te demander si tu vas pas louper ton bateau parce qu'il y a un orage et qu'en en fait il fait 42 degrés et que tu es tout seul avec un chien chelou euh, <rire> tu, vois, genre, tu, tu vis des moments que t'oublieras plus jamais et ce que je trouve fort c'est que moi, je trouve que ça s'entend dans les disques, les moments. Et alors, ça peut être aussi un moment entre... Tu vois, un truc, une blague entre deux rappeurs en studio. Hein, tu vois, Je dis pas qu'on est obligé d'avoir du matos pour avoir des moments. Mais je pense que l'histoire de la musique, c'est aussi beaucoup ces histoires-là, des trucs qui se sont passés dans les coulisses, en hors-champ, tu vois. Quand on sait que Method Man, il y avait des rats qui bouffaient les câbles dans les studios où il enregistrait son premier album, ça s'entend dans son disque, tu vois. Euh, là, je te donne juste un exemple au hasard, tu vois. Mais le, les afters de Rick James, et euh, quel jour ils ont enregistré tel morceau tu sens euh, tout le méta en fait, qui a infiltré la musique et qui donne du cœur en fait, et de la tessiture à la musique. Et, euh, et ça, j'y crois. C'est presque euh, le seul truc auquel je crois vraiment, euh, qui, qui peut sembler un peu mystique. Mais euh, je crois que ça transparaît dans les œuvres. En fait. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec ce, ce, ce truc qui est totalement non fonctionnel d'un point de vue... Il euh, y a zéro win là-dedans. <rire> c'est vraiment... Euh... Que la lose il n'y a que de la loose, mais, euh, <rire> mais à la fin, je, je me retrouve avec mon petit fétiche, mon petit totem fabriqué. Et puis, ça touche deux, trois personnes et je suis trop content. Quoi. Oui, bah oui, puis... Et, euh, et puis, ça les a touchés, les musiciens et les musiciennes avec qui j'ai bossé. Et, ils... et c'est aussi de... Voilà, il les... n'y a rien à voir les, les poils. Parce que, euh, parce que quand tu entends ta composition euh, le matin à 8h à Sofia chantée par 15 meufs qui envoient euh, un truc hallucinant, c'est y a, y a, irremplaçable, en fait. Ouais.
0: Pour terminer, quand même, un truc un peu plus... Tu nous as cité quelques
2: synthés tout ouais. à l'heure.
0: Peut-être euh, quelques autres machines hardware, un top 3 euh, qui te sont essentielles dans ton travail hors synthé, et peut-être un peu l'équivalent en plugins, 3, 3 plugins qui sont tu vois, essentiels pour toi.
2: Euh, hardware, euh, le SH-101. Synthé Et le SH-101, non Le SH-101 de Roland, ouais. le synthétiseur okay. SH-101. Il y a plein de clones de versions ouais. diverses et variées. Il y a des versions plugin qui se valent, etc. Mais ben, j'aime bien le vrai parce que L'interaction avec la... Ma... Déjà, est... enfin, peut-être maintenant, il est un peu plus cher. À l'époque où je l'ai acheté, c'était vraiment quasi donné.
0: Okay.
2: Il y a un petit côté plastoc, les gens le prenaient sur scène. Tu sais, il y avait une molette où tu pouvais en jouer sur scène comme une guitare. C'était un peu le synthé portable, mais en fait, il est extrêmement capable... Euh, très voilà une grosse grosse palette euh, séquenceur interne très intéressant le Mini Moog parce que c'est un peu le, le lion tu vois c'est le, le, le roi de la savane qui s'impose partout où il va quoi genre tu mets les trois oscillateurs moi j'ai un mini j'ai la chance d'avoir un modèle D qui a le 5G mode c'est la, la 5G c'est 5G c'est un magasin qui est à, à Tokyo et ils font une, une modification de stabilisation des oscillateurs et donc j'avais acheté cette version là euh, je l'ai ramené sans le déclarer à la douane dans une énorme valise, genre c'est mes fringues, tu vois. <rire> et donc c'est un modèle D euh, d'origine que j'ai un peu retapé depuis. Et voilà, celui-là, il sonne toujours bien, il n'y a jamais rien qui se passe mal avec ce synthé, genre dès que je l'allume, quelle que soit l'humeur du jour, la température qu'il fait dans la pièce, ce synthé est toujours bien en fait. Et il est à la fois présent chez Funkadelic et chez Snoop Dogg et, et partout en fait. Et donc et voilà, c'est un synthé qui traverse les âges. Euh, et le troisième, euh, je crois qu'il faut, il faut assumer que le Juno 106 est un, est un, est un, voilà. J'ai vu une discussion récemment entre des musiciens qui parlaient de, de, du synthé, le mieux et tout machin. Ils disaient mais on, on compte pas le Juno 106 <rire> ou le Juno 60 parce que c'est tellement obligé de les avoir que, enfin obligé. Ils, ils font tellement partie de l'histoire. Donc euh, voilà, si je devais en donner trois en hardware. Et hardware hors synthé. Alors hors Juste en évoquant
0: rapidement, que, je sais pas si tu utilises des Reverb Hardware même, ouais,
2: euh, des la, cas plaque, je ne sais rien. Il du faut cas. que je la répare, mais j'ai une lexicon RE200, donc euh, années 80. Euh, vous pouvez aussi acheter un plugin Valhalla qui va faire à peu près la même chose <rire> en version numérique. En vrai, le mec de Valhalla, c'est un tueur. Mmh. Euh, mais c'est vrai que cette euh, RE200, j'en avais parlé avec Shab, euh, quand je l'avais acheté. Je l'ai fait tester Shab, qui est un gestion de mastering euh, connu pour avoir masterisé Daft Punk, gagné un Grammy avec ça. Mmh. Donc, euh, probablement la paire d'oreilles à qui on peut faire le plus confiance à Paris. Et il était revenu en me disant j'ai acheté une 200, c est, c est, je vais en mettre partout, partout, de la réverb et tout. C'est <rire> vraiment une réverb qui a, une, qui a une, une couleur très particulière. Et si tu, la, si tu les coalises derrière, tu peux faire des dingueries avec. Okay. Euh, mais la mienne déconne un peu, il faut que je la fasse réparer. Euh, donc, non, euh, le distressor aussi. Euh, j'ai une paire de distressors. Euh, Empirical Labs, euh, c'est des compresseurs euh, okay. qui font toutes sortes de choses, qui sont capables d'imiter le, le, le son anglais, le son euh, optique, euh, avec différents ratios, des ratios hyper extrêmes de 20.1, etc. Donc un, un compresseur euh, qui sert à beaucoup de choses. Ça peut servir à des prises, euh, ça peut servir à mettre un master, de drum euh, voilà. Et euh, donc, en, en hardware pur et dur, sinon... J'aime bien les Mooger tu vois, les, notamment la, la, le délai, je l'aime bien, vraiment bien, en fait, euh, le filtre et tout ça. Ouais, si on compte les, parce que le sampleur, le sampleur, c'est trop synthé, non, ça va pas, je peux pas le dire. <rire> Ému... l'émulateur 3, voilà, l'émulator 3. OK. De Emu. Moi, j'ai une version modifiée avec un... un, lecteur de carte CF. Donc, ça, c'est assez luxueux, c'est la version en rack.
0: T'arrives à suivre, toi?
2: Moi, je suis pas en toi, mode décanon. Je suis fast. Ouais, en fait, c'est les, bah, c'est juste qu'au lieu d'avoir une disquette, t'as une carte, ouais. de... voilà, de 1 giga. Et, euh, le emulator 3, pour moi, est le sampleur qui sonne le mieux de l'histoire. Voilà. Okay. d'assez loin, en fait. Euh, ouais donc c'est une vraie dinguerie Écoute, coûte peut-être un petit peu cher maintenant je crois mais, euh, mais ça, ça vaut le coup ouais. et en parallèle, tu utilises comme des plugs top 3 plugs aussi un fond de plugs. Euh, alors justement les Valhalla, bah, je les trouve, je viens de les citer je, je les utilise dans tous les sens moi j'ai toute la collection Sound Toys euh, mmh. voilà, c'est vraiment monstrueux de plus en plus, en fait, je les utilise euh, au quotidien, quoi. Moi, j'utilise Ableton, j'utilise pas mal de plugs euh, d'Ableton. Ouais, en fait. euh, stock, quoi. Ouais, ouais, les ouais. trouve super. Franchement, euh, je, je, je m'en sers, je suis à l'aise avec, quoi, en fait. Je les automatise et tout, c'est cool. Euh, et en plug, euh, bref, en fait, c'est presque les collections qu'il faudrait citer, tu vois. La collection Arturia et Chormais. <coughs> j'utilise pas mal. de ça, mal des... quoi Elle avait collection, tu vois Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, ouais, les émulations elles font plaisir quand même, tu vois. Parce que je te dis, parfois, j'utilise le plug en maquette, mais en fait, parfois, je garde alors que j'ai le juno 106 mmh. juste à côté. Et c'est pas par flemme, c'est parce que j'aime bien aussi que ça sonne comme ça, tu vois. Il y a, y a aussi un peu du caractère dans ces plugs, quoi. Et de toute façon, maintenant, on est dans un âge d'or du plugin Et de toute façon, dans un âge d'or numérique depuis mmh. Mmh. que les, les convertisseurs ont. Oui, parce que voilà, un, un, un bon truc en hardware, c'est le convertisseur 2192 Universal Audio, okay. qui est un convertisseur stéréo. Et qui, euh, et qui est pour moi le, le, voilà, le meilleur de, de sa catégorie. Tu vois, dans, après, tu passes dans d'autres catégories de prix, mmh. mais vraiment, ça vaut le coup de passer un master là-dedans, de le saturer légèrement. Il y a un petit algorithme de saturation mmh. qui tu peux aller légèrement dans le rouge, et c'est très cool. Et puis, euh, et alors en plugin sinon, euh, j'ai envie d'encourager des petites boîtes, genre kilohertz. Euh, c'est très vois. chaud, ça. Ouais, ils sont ultra chauds. C'est ouf, hein.
1: Ouais. Ouais. Euh, Leur pitch shifter, j'utilise tout le temps.
2: Ouais, ouais, ouais. Uh, EcoBod aussi, Elle est super bien pour... Voilà, uh... oh il là, y a plein de trucs. Hein. <rire> uh, Sainte plante, j'ai beaucoup aimé Sainte plante. Oh ouais c'était marrant ça. Mm. Non, non, j'utilise plein de plugs. Il uh, y a un mec qui s'appelle Fabrizio Poce qui fait des plugins super intéressants, je vous invite à aller voir ça, c'est des plugins Max4Live. Mm -hmm. J'ai un peu échangé avec lui, je lui ai fait modifier d'ailleurs son, son patch parce qu'il y avait des trucs que j'aurais bien aimé changer et il l'a fait pour moi, très cool. Très gentil. Ouais. Et puis, euh, et puis, voilà, quoi je sais pas, on peut, on peut aller toute la nuit. Hein. Ouais. Sausage <rire> fatner ouais, il, faut euh... faire, il
1: faut faire un tour dans ton studio, ton ordinateur. Sausage <rire> fatner Pardon Sausage fatner euh, Sausage fatner, non, je ne l'utilise pas. Enfin, ah. Je ne connais pas, en tu fait. Tu vois pas C'est un compresseur saturateur. genre En mmh. gros, tu as deux boutons. Mmh. C'est... Euh... Ah, vas-y, je suis chaud. La chaussisse. Les... Je... Je... Et le tone.
2: Euh, et, euh, Ça et... fait penser à Drip ou je sais pas quoi, tu sais, les trucs où t'as, ouais, ouais, où t'as plein de presets
1: oui, et oui. tout ça. Ouais, Drip, c'est cool. Et, euh, ben, bah, le frérot Piprod, qui produit Kikessa, il travaille sur un, je... Je... il travaille sur un plugin, je n'en dirai pas plus. Mais. Il y a le Wolf
2: Compresseur aussi. Tu vois, le, le... Mec, le truc, euh... Lui,
1: Dans ma vision périphérique, je vois qu'une casquette qui euh, bouge, euh, bouge ouais, comme ça. C'est ce que tu dis. C'est François, notre monteur qui assiste et il
2: est comme un dingue. oui, moi aussi je l'ai,
0: oui, j'adore. Ouais, ils sont bien, ça. J'aimerais que tu me confirmes un truc, et après, vraiment, on termine cette émission, parce que ça commence à être long. Euh, Est-ce que, vraiment, t'as un setup live qui te permet aussi d'improviser,
2: mm -hmm. euh, y compris même quand t'es en DJ7 Ah oui, alors, en DJ7, j'improvise, bien sûr, enfin dans le sens mais où mais je... dit, tu joues des non, instruments di... Non, non en DJ7, j'ai ma clé USB, et ouais. j'ai euh, tous, tous les morceaux que j'ai aimés dans ma vie dans ma clé USB. Okay, Donc voilà, ils sont tous là, Comme et, tout DJ, et okay. je les assemble. Ouais. Mais je... Après, parfois, tu prépares un peu ton truc, si c'est un ouais. festival de 30 minutes... Mais j'adore jouer toute la nuit et improviser complètement, passer de 50 BPM à 200 BPM et revenir et passer funkadelic à 5h du mat' et, et Booba aussi, tu vois. J'essaie je, je, d'être large. Mais
0: t'as pas de matos en plus où, tu, où vraiment tu, où tu modifies, voire tu joues par-dessus, etc. Non, j'avais euh, si, interprété ça, ça comme en, ça. C'est si, en
2: live, si, si. Alors j'ai ouais. beaucoup fait de live en improvisation et beaucoup fait de live avec une 909, un Pro One et des trucs comme ça sur scène. Bon, ça, c'était à l'époque, c'était il y a 15 ans. ouais euh, mais aujourd'hui, mon live, c'est euh, je suis plus dans une position à la mat-professeur, c'est-à-dire que j'ai une grosse table euh, Vénice et je fais du dub avec. en fait. Mm. J'ai un synthé modulaire, je pilote les effets du modulaire, tout est cloqué avec mon Ableton. Et donc, je suis à la fois, je, pareil, encore le, un peu le meilleur des deux mondes, entre numérique séquencé, et... Mais ça rentre dans le modulaire, ça ressort, ça repart dans Ableton, ça ressort dans le... Voilà. Et c'est des boucles comme ça, de, le signal en fait est traité de plein de façons différentes. Donc, ce qui fait que j'ai toujours la main sur le son et donc je ne m'ennuie jamais, ce qui est un peu le but de l'opération. Mmh. Et surtout, ça ne se répète pas, euh, tu vois, c'est toujours différent. Et là, récemment, je l'ai fait, euh, et je pense que je vais développer ça de plus en plus, en immersion à 360 degrés, avec, euh, avec FIP, en fait, pour les 50 ans de FIP, avec Radio France. Euh, C'était dans les jardins du musée Carnavalet, dans le 11e, en extérieur, à l'époque où il faisait bon. Et, euh, et les gens, le public était au milieu des enceintes, et moi, je pouvais faire circuler le son dans les enceintes dans l'espace donc ça c'était assez ouais. mais je vais aller dans cette direction de plus en plus ok et
0: eh ben moi j'aimerais bien voir ça oh là, sortir ça de bien. la
2: dictature et de la
1: normativité <rire> du stéréo tu vois. et en 2022 tu votes pour qui
2: j'ai passé mon soirée d'hier à <rire> en parler avec mes amis je ne veux pas recommencer <rire>
1: c'est une manière de conclure ben bah oui concluons concluons encore
0: un grand merci bah, c'est vraiment ça, très bien. intéressant et puis un, un gros S.O. quand même évidemment à Toman qui nous permet de faire cette émission. de yes. Toman. Qui m'a pris tout mon argent. <rire> voilà. Mais avec plaisir. Fait bah fait avec le médecin en bien plus. Ça, voilà, un petit S.O. aussi à la bouclette quand même qui nous accueille. Chaque jour. Euh, L'équipe est top. Donc, euh...
1: Et beau. Ils, est
0: beaux, est beau. Ils sont beaux en
1: mmh. <rire> Ils sont beaux en plus. Ils vrai en plus. Ils mangent ouais. beaucoup de Libanais. Ils mangent beaucoup de Libanais. Ça sent <rire> beaucoup de Libanais. <rire>
0: <rire> si on si on peut si on doit te retrouver sur internet euh, tu Par conseilles d'aller voir ou...
2: Parawinner comme si j'étais encore dans le graffiti. Ok. Let's go. P -A, a O N E R at Twitter. Vous pouvez me trouver sur Instagram. Malheureusement, comme tout le monde, c'est <rire> voilà. très très ennuyeux. Et m'écrire, ça m'intéresse toujours d'échanger avec les gens. Voilà. Et ben bah parfait.
0: Et puis évidemment Spectre, que ce soit le film, l'album. Il y a eu des, en plus il y a eu des albums de remix récemment de, de en Spectre. En ce moment,
2: alors c'est mon ouais. actu, c'est ouais. que il y a un remix de Jack Green qui est sorti aujourd'hui et euh, le troisième, la troisième partie de, de l'album. Il y a 21 remix en fait de Spectre, aussi bien Ricardo Villalobos, que, actresse, il euh, y a plein, plein d'artistes euh, divers et variés. Et, euh, et je suis trop content de ce, ce résultat, en fait. Ouais. J'ai eu, eu un peu la main sur le truc, le, sur le choix des gens. C'est vraiment des choix du cœur, des gens soit que je connais, soit dont j'admire beaucoup le boulot. C'est une extension, en fait. Euh, vous pouvez aller sur je sais pas, Spotify ou n'importe quelle plateforme pour écouter euh, l'ensemble avec l'album et les remix qui deviennent une sorte d'œuvre de, hybride. Voilà. Des heures d'écoute en perspective, exactement. <rire> C'est parfait. Encore merci.
0: Merci les gars. À bientôt tout le monde, on revient très vite. <rires>